2: Eh, tenemos eh, ahora un temazo y es un placer de nuevo poder eh, compartir este espacio con, con mis dos compañeros Que ya hacía un buen rato que, que no podíamos coincidir los tres juntos eh, Tenemos pues como siempre a, a Negas, Negas ¿cómo
3: estás? Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Yo muy feliz, no es cierto, pero pues, con mejor actitud que ayer
2: mínimo. Negas no puede estar feliz nunca no, y no, bueno. el otro pues Dharma, claro que sí, Dharma, ya te extrañamos mucho, ya teníamos un buen rato entre nuestros horarios y actividades que, que se nos había dificultado un poco coincidir, pero qué bueno, qué bueno que estás eh, de nuevo aquí, ¿cómo andas?
4: Bueno, pues hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches, para todos los que nos escuchen, eh, encantado de volver aquí. Bueno, pues yo no estoy tan, tan jodido como dice Negas, pero... <ríe> pero ahí la andamos, bastante ocupado y bueno, encontrando un hueco para, para charlar con vosotros, como siempre. Muchas gracias.
2: Pues el, el tema que traemos ahora, eh, Negas eh, lo propuso en una ocasión, porque sí. hay como una... Eh, como un, un, un... no sé si decirlo tabú o... No tabú, sino más bien como eh, una preconcepción al respecto de las personas eh, que se dedican al mundo del arte, ¿no? Y sí. sobre todo las que las que estudian bellas artes. Y es como un estereotipo muy marcado, sobre todo en México, que pues una persona que estudia bellas artes eh, es un estereotipo, no saben ofender, pero a veces pensamos que son unos vagos que son como los de filosofía que nomás van a drogarse a la escuela y que realmente pues es una carrera como de mentiritas, ¿no? Y pues lo que queremos tratar ahorita aquí es ese tema ya que tenemos a, a un representante muy digno de la carrera de Bellas Artes que pues es Dharma y y también aparte de eso pues eh, nosotros vemos que Dharma es una persona muy culta es una persona pues muy conocedora de lo que está sucediendo en la actualidad y de la y de la historia eh, contemporánea y pues queremos eh, aquí pues sacar todas nuestras dudas y pues que ahora sí como dice el meme no change my mind
3: sí.
2: Simon <risa> Y pues negas, tú, tú empiezas sí. Porque creo que tú eres el que tienes la, eh, Como la, la premisa para, para abrir la discusión
3: Este, hola, ¿qué, ¿qué les iba a decir? Hablando eso de change, change my mind Pues no creo que Dharma Quiera cambiarnos la mente Porque pues, hasta él opina cosas malas De la carrera que estudió Nosotros lo que defendíamos Bueno Ernesto y yo de bellas artes allá en las Europas, es que mínimo, pues allá como que surgieron las bellas artes lo que nosotros estudiamos aquí, bueno yo no estudié eso, pero los que lo que estudian aquí, tienen muchas bases en, en Europa, porque fueron los que pues, conquistaron, y ya nos inculcaron esas cosas también, pues ahorita está, se puede decir de moda de que hay apoyo a, la, a las artes prehispánicas, siempre se les ha mamado las artes prehispánicas, pero pues para mí pues son, son parte de la historia bueno, pero el punto es que pues, ah, ¿qué, ¿qué premisa puedo decir? Pues se me hace una. También iba a mencionar, no nomás arte, sino en general, muchas humanidades. O sea, como algunas lenguas. Bueno, o sea, como que sí puede servir, pero pues también puede, te puede servir un curso de inglés, ¿no? O, o de chino, o mandarino, de un lenguaje que sea útil. Pero, o sea, por ejemplo, uno de latín, pues a menos que te vayas, no sé, con el papa o no sé quién chingados hable latín ahorita. Pero el punto es de que, pues no se me hacen office, ¿cómo se dice? No resultan, resultan en educación, mas no en algo útil en la vida real O sea, porque antes, o chances hasta la fecha, es lo peor Los artistas así brotan, paf, uno, dos, tres, por ciudad, suponiendo Entonces como chingados, puedes tener una carrera con egresados con 20 güeyes que van a ser artistas y que ya están predenominados como tales, güey. Pues claro que no, pues es como que ese es un título que, que mamón, pero es como el título del, del rey, pues se gana, güey, punta de jale, no es que, ay, tengo el papel que respalda, o sea, no es como una ingeniería, no es como un oficio, que, pues eh, como que eso respalda para que te puedan contratar. Y pues muchas veces yo, como he visto aquí en Chihuahua, pues si maman, por ejemplo, diseño gráfico, o, o, pues las Bellas Artes, pero hasta los mismos que están en la escuela le tiran tanta caca a la escuela, así que no valen verga los profes y le chingada. Y así que, wey, pues, pues salte. Y pues sí, muchos se salen. Y aparte se salen, y todos los Tachan de más huevones, güey. Porque ni siquiera acabaron, acabaron Bellas Artes, wey. Entonces, o sea, como que pues a wo, pues es la pinche cruz que tiene que cargar uno. ¿eh? Pero, pues, chance se, se meten en otra pues, carrera. Ya,
4: ya, ya, para. ¿Ya, para la, la, Ay, ¿ya sí? me tiraste la dignidad al suelo? Porque no es
3: cierto ¿Por qué?
4: Ya, güey, o sea, yo eh, me ya, estás describiendo pues... Que yo
3: soy de esos que, que entró en la carrera Y la dejó, o sea, yo soy el más huevón de todos Pero es que no O sea, no lo digo yo, lo dice la ciencia No la ciencia o sea...
0: Ese es el Ay, argumento de autoridad Simón, Máximo, si sí, no,
3: pues cómo le gano, güey, y los cristianos dicen, no lo digo yo, lo dice Dios, pero bueno, el caso es que, Ay. o sea, es como que una creencia popular, güey. es un, como un estigma, una cruz con la que tienen que cargar, güey. o sea, no digo que sea verdad, por eso es el podcast, no para decir a pinches huevones nomás, sino para sacar los dos lados de la moneda, nos puedes también, pues, platicar cómo es, cómo fue tu situación con respecto a... A lo que estudiaste, sí, tu, tu experiencia y más en las Europas. A la verga. Ok, listo, se me
4: cayó el móvil, perdón, <ríe> si habéis salido ahí. Eh, bueno, pues por alusiones, efectivamente, eh, yo soy, encajo perfectamente en esa descripción eh, que acaba de ser tan, tan objetiva, eh, Negas. Eh, <ríe> yo no terminé la carrera, sí estuve varios años, pero la tuve que dejar. Entonces, pues, eh, no sé si encajo, en, según la ciencia, ¿no?, <ríe> en ese estándar de, de huevón entre los huevones, ¿no? <ríe> eh, pero sí, sí comparto varios puntos de los que has dicho sobre la percepción que se tiene a cierta gente que hace carreras, vamos a decir, eh, con salidas no técnicas, ¿vale? Sí. Eh, además, creo que es una fama compartida, con, no sé, si puede ser magisterio, filosofía, uh -huh. este tipo de carreras de humanidades, como indican, que no tienen una, una salida tan clara, sino que es un poquito, bueno, pues un popurri de todo, porque, bueno, yo puedo hablar sobre todo de Bellas Artes, ¿no? Pero me acuerdo que teníamos mucha mucha similitud con, con la Facultad de Filosofía, me imagino que también por, pues por el tipo de, de estudiantes que iba... Eh, voy a hacer un pequeño resumen de por qué estas carreras que yo acabo de decir eh, Yo las englobaría un poquito en el mismo ámbito Y es que yo recuerdo que cuando yo era estudiante y, y veías, bueno, las notas que necesitabas para entrar en cada carrera, ¿no? Pues siempre las más difíciles suelen ser que si medicina o arquitectura Este tipo de carreras mucho más técnicas, mucho más de de sentarse delante de un libro, ¿no? y aprender durante horas y horas y memorizar en cambio las notas más bajas y estamos hablando bajas por debajo de un 5 incluso era magisterio es decir para ser arquitecto médico necesitabas un 8 un siete y medio eh, para ser profesor necesitabas un 4 y medio eh, para, para hacer artes creo que era un 5 5 con poco filosofía tampoco era muy alto entonces bueno, pues eh, la fama puede, puede venir porque mucha gente que quería hacer carreras, eh, digamos, con notas más altas, al final resulta que, que la nota de corte no les daba. Es decir, aquí en España está la selectividad, que es el examen que se hace para tener la nota de... como una especie de nota media de todos los estudios que has hecho hasta la secundaria, hasta el final del bachillerato. Sí. Cuando tienes 18 años, haces este examen que se llama selectividad. Y, y, bueno, pues se hace una media con todas las notas que ha sacado las asignaturas, ¿vale? Entonces, si yo quiero hacer arquitectura, vamos a poner necesito un 8, yo necesito sacar muy buenas notas en selectividad, porque si no, no me va a dar la nota y me voy a quedar fuera. ¿Qué pasa? Que muchas de estas personas que entran en estas carreras de humanidades, vamos a decir, eh, entran no por vocación, sino porque sus notas no les han dado para lo que querían estudiar. Es decir, es gente que a huevo quiere sacarse un título universitario, pero que su nota no, no les ha permitido entrar en esa carrera que ellos querían. Entonces, ¿qué hacen? Dicen, bueno, pues como no me da para lo que yo quiero, pues voy a ver en cuáles puedo entrar. Y ahí están, pues, cosas como magisterio, ¿no? Que, que en el ejemplo que he puesto era la que tenía la nota más baja. Eh, luego, si queréis, podemos discutir sobre esto. Y sobre por qué el sistema educativo, pues, eh, bueno, vemos que son profesores que no están muy motivados, ¿no? Y puede no, ser okay. porque no son no, no son voluntarios, vocación. sino que son... Bueno, no me ha quedado otra y necesito un título universitario, así que aquí me meto, ¿no? Y es gente que ni siquiera le gustan los niños. Sí, okay. Pero bueno, eh, pues sí, pues es un poquito el tipo de gente que puede haber también. Tenemos que tener en cuenta, entonces, que no solo entra gente que que tiene predilección por temas artísticos, sino que también entra gente que, que viene un poquito de rebote, ¿no? Dice, bueno, pues voy a probar suerte aquí. Entonces, pues hay mucha gente con talento, como en todas las carreras, hay gente que son auténticos genios y además se les ve enseguida en el primer curso y hay gente que destaca, pero muchísimo. Y a la vez tenías gente que no era capaz de hacer, bueno, pues un círculo medianamente, medianamente bien hecho, ¿no? Eh, eh, no sé. Que le decías que te dibujara una persona y, y parecía aquello una defesio con una cabeza de melón. Pero bueno, eh, aquí hemos venido a que Nega se despacha a gusto, a que suelte todo su hate no, sobre la no gente es... que se dedica a las artes. Dice que no, yo sé que es mentira, y lo vamos a demostrar esta noche. <risa> Así que sí, eh, vete, vete disparando. Vete disparando.
3: Pues, no sé, pues, ahí, por ejemplo, en tu caso, tú si sí entraste por pasión o porque ¿Cómo andabas de promedio?
4: Yo entré por pasión, eh, pero tengo que decir que menos mal que
3: el promedio me dio, porque si no, me iba a magisterio. <risa> okay, okay. Entonces, por ejemplo, es que algo también muy importante que hices las matemáticas, o sea, eso neta es el coco de mucha gente, es de que no, no mames, si se meten a artes o a... O a cosas de humanidades, porque no tienen matemáticas o tienen lo mínimo posible. O sea, ya con no tener matemáticas, ya sé que ¡ah, qué chido! Pero, o sea, pues como dices, si está lleno de mucho lastre, que no está apasionado por el arte. Y como dices, pues ni los profes van a estarlo necesariamente. Pues por algo son profes, ¿no? O sea, estarían haciendo arte, no estarían dando clases. Pero pues supongo que, pues si, si entraste ahí con motivado por pues por la pasión y luego te das cuenta que hay puro pinche trocho y pues, que no, pues sí, que no que no hay un nivel de interés ni de crecimiento y que ves que cada semestre pues dan las mismas clases y pues, a cosas y pues claro que te va a desmotivar y yo pues por eso atribuyo este, que te saliste de la escuela porque dices pues es que aquí esto qué, o sea no no, como que al principio sientes que... Pues como todos los que entramos a una carrera universitaria, pues que vas a aprender algo y vas a crecer como persona, pero rápidamente, porque o sea, la carrera, según esto, es acá, wow, o sea, ya es como que ya agarraste una rama del árbol, y antes era todos en el mismo pinche tronco, y luego ya te metes una rama y, y dices, ah, es que esta rama está bien chida y estás apasionando, pero chance no, y ves que la pinche rama crece bien lento y que no, no ves para dónde chingados va, y o sea, como que ni siquiera hay una visión y ya, pero hasta, eso no te das cuenta hasta que estás adentro, es como que el pasto es más verde del otro lado y eso se siempre, uno piensa las cosas las mejores cosas de las cosas que deseas, y luego ya estás ahí y te agüitas de que ah, pues no, no fue así y creo que eso pues pasa mucho a, la, a los artistas entre comillas que conozco aquí a, lo, pues, que a, a la fecha hasta ahorita, y porque creo que el peor de ser artista es por reconocimiento estúpidamente, ¿eh? porque pues hay artistas de todo, pero hasta ahorita pues van en el nivel de artesanos, que todavía no se les reconoce un estilo propio en cualquier arte que estén ejecutando, pero el punto que, que, que a qué iba con eso, pues sí, o sea, pues que te saliste nomás por, porque dijiste, ah, esto no vale pito, aquí no estoy creciendo, esto no le veo nada artístico, o sea, ya lo de... La información la puedes aprender en internet, como que el profe no me aporta nada extra. Entonces, pues te saliste. Eso yo lo atribuyo, pero no tengo idea.
4: Eh, sí, sí. Eh, yo entré por, por vocación, a mí siempre me ha gustado dibujar, y mi sueño era ser dibujante de, de cómics de superhéroes. Entonces, eh, para mí, bueno, entrar en la carrera iba a ser, según mi mentalidad, ¿verdad?, eh, el punto de partida en el que iba a aprender de verdad a dibujar, a no sé un montón de cosas que luego pues no se sé, llevaron adelante eh, en parte tiene que ver un poco es lo que tú decías yo creo que la gente cuando entra en Bellas Artes muchos no tienen muy claro lo que quieran hacer cuando uno entra en ingenierías o en carreras mucho más técnicas creo que tienen su futuro mucho más visualizado alguien que entra en la arquitectura más o menos sabe lo que quiere hacer sí. ¿vale? Pero en Bellas Artes te encuentras a gente que Realmente no, no, tiene, no tiene un objetivo muy claro ¿no? Que vaya a probar a ver qué es lo que me gusta de, de todo lo que voy a tocar aquí ¿no? De todos los palos que voy a tocar eh, Y al final tenemos que tener en cuenta En arquitectura Y pongo este ejemplo eh, Todas las asignaturas Yo entiendo que van encaradas hacia un mismo objetivo eh, no solo aprendes eh, matemáticas, aritmética, geometría, puedes aprender cómo es el tema de los materiales de construcción, ¿no? Eh, cómo planificar, cómo hacer planos, eh, no sé, este tipo de cosas que todo va encarado más o menos hacia un punto hacia un punto que es el mismo punto para todos, ¿no? Que es, bueno, pues está dando un montón de materias que al final confluyen en el edificio en sí, ¿no? O en el puente o en lo que tú quieras hacer. Sí. En cambio en Bellas Artes teníamos carreras tan dispares como podía ser. Teníamos dibujo, ¿vale? Teníamos pintura, teníamos, eh, ¿cómo era? Escultura, teníamos audio, teníamos guión, teníamos historia del arte. Y dices tú, uy, ¿para qué me sirve escultura si luego yo quiero ser dibujante, ¿no? Sí. O si yo, a mí lo que me apasiona es eh, la, la arquitectura, vamos a decir, en cuanto a historia del arte, algo más antropológico, eh, ¿de qué me sirve saber pintar? ¿O de qué me sirve dar clases de audio para, para grabar una película? Pues, o guión, no me sirve de nada, ¿no? Entonces es, es algo muy frustrante cuando uno va a una carrera y quiere tirar por una rama muy concreta y tiene que tragar con un montón de asignaturas que él en un principio que no le ves ninguna relevancia respecto a lo que tú quieres hacer. Güey, si a mí me mama hacer figuras de plastilina, me da igual, para pa ser modelador el día de mañana, yo qué chingados hago con dibujo, o qué chingados hago con historia del arte, si lo que a mí me gusta es coger un martillo y un cincel y ándale ahí, pégale a la piedra para sacar, no sé, el, el, el David de Miguel Ángel, ¿no? Sí. Entonces, ese es para mí uno de los principales problemas que está tan ramificado todas las asignaturas que cada una acaba convergiendo en un punto diferente y tú dirás, sí, pues todas tienen que ver porque al final si vas a pintar, pues a huevo vas a saber dibujar eh, sí. esto no es del todo cierto, ¿vale? luego vemos que tenemos museos llenos de eh, cuadros que nada tienen que ver con el tema figurativo, ¿no? que sería bueno, pues las proporciones de la persona sombras, eh, puntos de perspectiva, etcétera, etcétera eh, y vemos, pues eso, paredes totalmente blancas y, y un borrón en el medio y ya, ya está. Y te vale 5 millones y el título es, no sé, Prado, Prado Lejano. Yo qué sé, mierdas de estas, sí. ¿no? Que luego también, si queréis, podemos hablar de la deriva que ha tenido el arte, de dónde comenzó y a dónde va, ¿no? Que se considera arte hoy en día. Entonces, como es una carrera que toca tantos palos que a priori pueden parecer muy dispares... Eh, en mi caso, por ejemplo, yo sufrí mucho descontento con eso. También tenía que ver con los profesores. Yo no me voy a excusar, yo nunca he sido buen estudiante. Esto lo tengo que admitir, vaya por delante. Sí. No quiero decir, ay, pues toda la, fue, toda la culpa fue de ellos. Yo, yo, me, yo era bien aplicado y, y aún así no, no conseguí, ¿no? No, no me interesé. No, esto no es cierto, pero yo siempre pongo el mismo ejemplo. El primerísimo día que entré en clase de, de escultura... Eh, se me quedó grabado a fuego la frase que dijo el profesor, que fue, aquí no venís a aprender, aquí venís a demostrar lo que sabéis. Sí. Y yo de ese punto dije, pues aquí mal empezamos.
3: O <risa> sea sí, que vine, ¿no? O sí. sea, pues eso lo puedo demostrar haciéndolo afuera. O sea, ¿Cuál es el punto de...? Sí, pues ya es esa frase, pues ya mató a toda la carrera, güey. Así que pues, güey, vengo a aprender, ¿no, a pinche? A bailarte. O sea... Qué fácil, acá, no, pues dame show, güey entretenme, pues no mames, o sea, no, no sé, sí, profe huevón, pero, pues sí, no, no sé si aquí sean igual, pero, o sea, si sí hay muchas, como que mi crítica principal a las artes y a las humanidades es el pedo de mínimo aquí en México o aquí en el rancho, que es Chihuahua, que está peor que México, Ciudad de México, o sea, ¿dónde consigues trabajo de eso? O sea... Chance si hay, por ejemplo, yo estudié ingeniería, no porque yo diga, ah, oh, yo soy el ingeniero de la familia, de la chinga, o sea, no, es porque, güey, ¿qué hay aquí? Maquilas, Expendios, que es donde venden alcohol, y... Y ya, no sé, pues hay más cosas, a huevo hay abogados, a huevo hay doctores, o sea, pero son como que las... Que a a haber trabajo de eso Entonces pues dije, pues si no me gusta nada Y soy un infeliz, pues no agarrar algo práctico güey, Para tener un papel que respalde Que sé eso por, Para que me contraten En trabajos que sí existen Porque, o sea, sí consideré al principio Estudiar diseño gráfico Pero gracias a Dios no lo hice También porque digo gracias a Dios Porque Dios no existe Pero aparte es porque pues No tiene nada que pinche O sea, cuando fui a a la escuela de diseño gráfico aquí... Pues todos... Como que es una burbuja de gente alzada... Que igual como tú dices... Hay gente que resalta... Pero resaltan entre la escuela... Es como Harry Potter... De que... Ay, es que Harry... la chingada... Pero salió de la escuela... Y se hizo un pinche godines. O sea... Como que en esa burbuja... Todos son maravillosos... Y mágicos... Y la chingada... Y los profes... No mames... Vuelan... Y o sea... Todo está bien vergas... Pero salen al mundo real... Y nadie los hace... güey Aunque sepan hacer maravillas... Pero... O sea... Es como que un absurdo muy, pues no sé, o sea, como que sí me da un chingo de cringe, porque una vez fui a dar una plática a Escograph. porque, porque, pues, pinches materias relleno, güey, así de que le dijeron a, a la esposa de mi primo, que estaba estudiando en ese entonces, en escograf no, pues, traigan a, a su don pendejo a que nos dé show, obviamente el profe, pues, un huevón, ¿no?, porque chingado no lo hace él. Entonces, pues ya fui yo, ¿no? Que el youtuber y la chinga, y pues había el, el típico rebeldín atrás, así de brazos cruzados de que no me gusta nada, y yo decía, ah, pues sí, me identifico con ese güey, pero pues el güey, así nomás, pues yo estaba hablando de mi pinche experiencia en el DF, que pues para mucha gente aquí es un puto mundo eso, porque pues no salimos del rancho, entonces es de que, ah, wow, el DF y lo está contando, ¿no? Que Twitter Y que Twitter funciona así, en ese entonces Así funcionaba, bla, bla, bla Y no que, pues, YouTube así Todavía existía Instagram, o no estaba en auge Y luego el güey, pero es que, pues Qué chingados, o sea, así como que tú no sabes Nada, y le digo, güey, yo, o sea, yo no estoy diciendo que sepa Yo estoy diciendo lo que pinche viví wey, Yo no te estoy diciendo, o sea, yo no vine Aquí a hacerme el vergas Y además, o sea, si tú le vas a chingar Pues tú le vas a chingar y tú te vas a hacer vergas Eventualmente, güey, o sea, como que el punto de, de decir todo está mal. O sea, todos lo hacemos y todos somos bien más... No sé si más aquí o aquí lo percibo más, pero somos... Nos quejamos de todo, de que todo está mal. Y si no lo conocemos, está también... Pues peor, güey, porque si no te conozco, no vales verga. Esa es como que una filosofía muy pinche... O pues, chihuahuita, no sé si sea a nivel nacional. Pero, o sea, como que pinche escuela... Pues, como que... No sé... Como tú dices, ¿a dónde apuntan? Y luego, pues, de diseño gráfico, pues, ¿cuántos pueden salir al, al año? Si es al año, no es por semestre, ¿eh? este, unos 30, o sea, ¿dónde acomodas a tanto cabrón? Y suponiendo vaya 5 años antes, son 30 por 2, 60 por 5, 300 diseñadores gráficos en un pinche rancho jodido, o sea, ¿qué diseñas, güey? ¿Para quién hago? Tienes que emigrar, como que siento yo que alguien que estudia artes debe estar consciente desde que entra, mínimo aquí donde vivo, que tienes que largarte aquí porque aquí no hay, o sea, no hay, no hay una demanda de artistas como egresados, porque los artistas para mí brotan así de huevos y está en Pirata, no sé si viste o la película de Maudie, Maudie. No, no, no me suena. ¿no? Maudi, pues acaba de salir en Netflix acá en este lado del charco que es este es de una artista es la de la forma del agua. ¿Cómo se llama esa morra? Deja ver, espera, ahí te digo. Ah, no, 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 no. Sale, Sally Hawkins, si topas la la artista o Ethan Hawke.
4: Ethan Hawke, sí.
3: Ethan Hawke, pues es el esposo de la morra esta. Y allá anda valiendo verga y la morra hace sus pinches dibujos espantosos, güey. Y algún, de alguna forma se conecta con una riquilla y ya se hace arte. Wey. Pero ella nomás pues hacía sus pinches. Pues estaban pinches sus dibujos. Y hay una escena en donde pues va con un güey. Y el güey dice, el que les vende las pinturas. Mames, pinches dibujos están bien culeros. Y este podría hacerlos mi pinche hijo y no valen verga. Yo no sé cómo compran estas vergas. Pero dice, pues es que le dice el esposo, pues es que sí pudo haberlo hecho tu hijo, pero no lo hizo. Te chingas. Y dice, como que existe una demanda, pero una persona que pues nomás está produciendo y produciendo. Que fueran sus pinches pininos feos. Y pegó. O sea, tuvo un alcance con una riquilla. Porque también tiene mucho que ver los pinches conectes para ser considerado artista reconocido. pues Te tienes que conectar con alguien que distribuye el arte, güey. Porque pues, o sea... Puedes estar haciendo un chingo de cosas bien bonitas, güey. Pues están ahí en tu pinche cuarto. Pues, ¿para qué chido? O sea, no. No sé, güey. Eso es el pedo de del arte. Yo también, por ejemplo, si topas a Banksy, ¿no? Sí. ¿Si ¿Sí te gusta o no? Sí, está chido, sí. Porque, o sea, yo me tuve un trauma con Banksy bien cabrón. Y con Mr. Brainwash cuando salió la película de éxito de Shop. Y, pues, ese güey... Pues tiene un chingo de dinero Porque las obras que se avienta están ridículamente Complejas Y a oh, pues, hasta tiene maquinaria que anda moviendo Sus madres O sea Como que el artista en sí Creo que en este punto ya se confunde Con Güey que entretiene, ¿cómo se llaman esos? Entertainers, no sé cómo se dice con
2: los O sea sí, pues,
3: <risa> 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 Porque, por ejemplo, pues también estaba viendo el caso de un rapero que se llama Lil Pip. Que, pues, es un chavalo que se murió de sobredosis de Xanax, güey. A los 21 años. Y empezó su carrera artística a los 19, mamón. O sea, dos años, güey. Y creció un chingo, pero así ridículo. Pero, pues, se fue a conectar a las ciudades que tenían los pinches conectes. Pues, donde estaba el medio artístico. Entonces, como que... Y el güey no iba a la escuela. Y nomás que usaba su Mac... Y pues no sé, y un programa que, que el Garage, bueno, no sé cómo chingas Cuál programa usaba, pero uno gratuito Entonces lo ven como que, ay, qué modesto Hizo unas pinches rolotas y Pero O sea Es como que absurdo El nivel de reconocimiento que puede tener El arte De acuerdo al artista Y del género Como para tener que estudiar eso o sea, yo, por ejemplo de Van Gogh no sé qué chingados estudiaría, pero al mismo tiempo no se me hace muy complejo. Y, y también dicen, tampoco digo yo soy Van Gogh, yo no soy nadie, soy un pendejo que está hablando, no nomás. Pero, o sea, ese güey dice, no, pues es que según, no sé si has oído esa teoría de que, pues es que el güey dibujaba así porque así veía. Entonces así interpretaba las cosas como que era como si estuviera en ácido siempre, entonces todo le está dando vueltas. Por eso sus cuadros son así de pinches rayoncitos. Que Así lo, lo veía él, entonces ahí pues ya cambió un chingo porque no es meterle más valor de que, oh, es que el güey este, transmitía, bla, bla, bla. O sea, es no, el güey nomás veía las cosas así y así las pintaba porque así le daban los medios, las manos para pinche ponerlo, plasmarlo. Entonces, como y no está mal, güey, pero de ese arte a un egresado en artes, a menos que seas historiador como que no le veo un pinche punto a menos que vayas a conectarte bien cabrón con los de la escuela pero aquí te digo la escuela es más competitiva que de conectes y pues siempre la que la gente que mejor conecta pues es la más atractiva y la más pinche carismática y eso no se ve en la escuela
2: pero no pues sé. negas hay algo que tú mencionaste ahorita acerca de escoger las profesiones según donde estés o sea, pues tú tienes un punto muy importante, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, yo siento que ahorita pues el estudiar una ingeniería, también dependiendo de qué ingeniería estés estudiando, porque pues hay muchas ingenierías que, que pues están también saturadas. Es como pues un riesgo un poco más calculado, ¿no? O sea, y en cuanto haces tú tu eh, estudio de mercado, por así decirlo, que así es como debería de hacerse una carrera. O sea, estudiar un, un título universitario es una decisión, es como emprender un negocio, o sea, es una inversión que vas a hacer y necesitas ver que, cómo está el mercado para recibir ese producto que vas no, a hacer. Y, y lo peor a... del caso,
3: güey, sí, cierto, o sea, es una inversión es, a cinco años, güey, nadie sabemos Ajá. qué chingado va a estar de moda cinco años, o sea, es una Pues, o sea, absurda. es que
2: sí hay maneras de, de saber las tendencias, que es también por eso que las universidades ofrecen carreras nuevas o, o dejan de, de ofrecer carreras. Pero Ajá. pues hay unas ciencias sí, sí. que sí son de para toda la vida, como por ejemplo, bellas artes, filosofía, o sea, como que esa madre, como, no sé, siento que como que por lo mismo que no hay mercado, güey, y como que cada gente va, o sea, va a buscar como la manera de sobresalir en ello. Para mí sí, es wey. como, por ejemplo, un deportista, güey, o sea, puedes ser muy bueno jugando fútbol y puedes ir a la escuela, aprender a jugar fútbol mejor, pero sí. si no te mueves, si no tienes un conecte, si no... O sea, como que tienes que ser demasiado bueno, güey, para sobresalir. Sí. Y sobre todo, pues, en un lugar como México, en la cuestión de las artes, donde, pues, la, el, la apreciación artística no es algo que se fomente como en otros sí. países. Porque, por ejemplo, en Europa, yo siento que la gente tiene un, un gusto más desarrollado por, por la apreciación de las artes. Y está dispuesta incluso a pagar dinero por un cuadro o a o a pagar dinero por una entrada a un teatro o cosas así, o sea, o ir a ver una orquesta, güey, tocar así dos horas pura música de orquesta. Ajá. Pero en México no existe eso, güey. O sea, en México eso es de mamadores, güey. es de es de clase alta. Es sí, de gente que, que quiere verse fresa o quiere verse culta. Y, y en Europa yo tengo la impresión, ahorita a lo mejor Darma nos corrige... Pero tengo la impresión de que ese pedo es más cultural, o sea, que, que una persona desde clase baja o clase media baja, ya, ya eso es parte de su canasta básica.
3: A ver, que eh, nos diga, sí o
4: A ver, bueno, pues es bastante habitual, aquí por ejemplo lo que decías tú de las clases altas y bajas, aquí siempre ha sido bastante habitual en las casas españolas al menos que haya cuadros. Que haya cuadros, no quiero decir un cuadro en cada habitación, como si fuera esto un palacio, pero pues sí es habitual que haya uno o dos cuadros en las casas, eh, cada vez menos, evidentemente, sobre todo los jóvenes, ¿no? Pero yo en, en casa de mis abuelos o en casa de mis papás eh, siempre tuve cuadros uh -huh. de, de un estilo o de otro, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que es verdad que hasta cierto punto eh, tenemos bastante contacto con, con el arte aquí en Europa, yo creo. Que, que tiene que ver también un poco con, con la deriva histórica. Es decir, eh, como bien indicaba Negas, esto, pues, digamos que Europa ha sido la cuna de, de muchísimos movimientos artísticos, ¿no? Entonces, pues quieras que no, los edificios, eh, por ejemplo, en México se pueden ver muchos edificios coloniales, ¿no? Sí. Es una arquitectura que no es una arquitectura, digamos, eh, funcional simplemente. Sino que intenta hacer algo más Intenta hacer algo estético O sea, no, no son bloques de viviendas Porque sí, no son cuatro paredes y un techo Que hacen una casa Sino que intentan meterle, no sé, pues unos pilares O o unos grabados O tienen, no sé, unos decorados En las ventanas O las, no sé sí. Este tipo de cosas, ¿no? Entonces aquí en Europa es muy habitual ver eh, Edificios históricos Hay muchísimos eh, Tienes las iglesias Tienes las catedrales, entras en una catedral aquí, en una iglesia en, en España, por ejemplo, y es que no es una... no sé, yo cuando estuve en México tenía, tenía muchas inquietudes por ver esas comparativas, porque bueno, pues yo venía de Japón y Japón nada tiene que ver, pero pues digamos que compartimos cultura, ¿no? En buena medida con México. Entonces yo me moría de ganas por ir a un cementerio un cementerio mexicano para ver cómo eran las, las tumbas, los mausoleos, eh, pues las típicas estatuas ¿no? que hay, pues que sí, de Jesucristo, que de la Virgen María, y ese tipo de cosas, ¿no? También sí. quería ver mucho las iglesias, quería ver el tipo de arte que tenían, los techos, cómo estaban construidos, los, los rosetones, los, los contrafuertes, los arcos, claro, yo venía con esa mentalidad de, del arte europeo, y cuando llegué a, Japón, a, Japón, perdón, a México me encontré con, con cosas muy, muy parcas en cuanto al aspecto artístico. Las iglesias, comparadas con las que teníamos en Europa, eran muy... No voy a decir escasas, pero eran muy humildes. Eh, no había tanto decorado... No había, evidentemente, bueno, pues por el tiempo, ¿no? También eh, aquí la iglesia tuvo muchísimo tiempo y muchísimo más poder y riqueza para construir auténticas obras de arte en las catedrales, ¿no? Que son son increíbles. Eh, también en, la, en, perdón, en el cementerio, cuando fui, prácticamente todas las tumbas eran iguales. Era una sí. loseta y ya, y tenían el mismo diseño repetido tres veces, o sea... Parecían hechos como en serie, como si hubieran sido fabricados uno detrás de otro... Nada más le cambiaban el nombre de la persona... Y aquí en las iglesias... Bueno, en las iglesias, joder... En, en el precios? cementerio que tenemos aquí donde yo vivo... que es un cementerio muy pequeñito... Pero hoy entras... Y si estás a las siete y media, a las 8 de la noche... Que es cuando lo suelen cerrar... Ves, ves la luna... A través de las, de las nubes... Y parece que estás viendo Transilvania. Es súper gótico. ¿Por qué? Porque tienes unos mausoleos góticos pues, unas torres, tienes unos grabados, tienes casi gárgolas saliendo, tienes unas esculturas que son súper bonitas. Evidentemente no todas y son de familias con mucho dinero, pero tienes auténticas obras de arte. Eh, entonces estamos en un contacto diario con una arquitectura que es en parte arte y en parte edificio, ¿no? Estamos... Eh, bueno, pues en contacto constantemente con ese tipo de cosas. Y eso hace, no voy a decir que tengamos una sensibilidad hacia el arte, no. Pero estamos mucho más familiarizados con este tipo de cosas. Sí. Eh, lo que decía Ernesto, ¿no? Hasta qué punto la gente de México consume arte de manera involuntaria, como lo podemos hacer aquí en, en España, por ejemplo, ¿no? Sí, no lo acá sé. No. No,
3: acá estamos, no, acá esto está. Pues haz de cuenta, no sé si cualquier. Cliché de México jodido en una película de balazos, así estamos, o sea, como que todo se ve café, que no se ve café, ¿no? es por el filtro ocre que le ponen, o sea, sepia, pero pues casi, de hecho, casi todo está pintado de blanco, güey, que se va volviendo amarillento por el pinche sol, mínimo aquí en las zonas rurales, como dices, también las iglesias están bien pinches, o sea, las catedrales siempre es lo más bonito de una ciudad, Dice, vamos al centro a ver la catedral. ¿Por qué? Pues porque así fueron los pinches conquistadores que pusieron ahí. O sea, eran los que más arte traían y sabían. Ya eran los que hacían eso. Pero las pinches, las iglesias de los jodidos, pues las hacían así con adobe. Pues están todas culeas. Sí están muy frescas porque es adobe. Sí están muy ventiladitas, pero sí son palos con tierra así hecha mierda. Y también los cementerios sí son, pues es un... ¿Cómo se llama? Una fosa común eh, Hecha en cajones Porque si no, el arte O sea, si no se lo ponen a los vivos güey. Pues Menos un pinche muerto Que está valiendo verga y ya no importa güey. O sea, si es, sí es muy diferente Ese tipo de cultura y nunca Lo había pensado así Y yo, a mí por eso no me llama nada La atención, o sea, mi mamá Por ejemplo, de que sale de viaje y, Ay no, que vamos a la catedral Y yo, ¿a ¿qué? ¿Todas son iguales? güey, Es la misma mierda, o sea porque estoy en uh -huh. México, pero chance allá, de una iglesia a otra, ni siquiera siendo la catedral, si ves así que no, mames, pinche jalesote, y como tú dices hasta los panteones, o pues sea, es como si vas a un yonque de carros y ves puros mustangs o cosas así clásicas, pues dices, como chingados, bueno, yonque es donde está la basura de los carros, es como en un cementerio uh -huh. de carros, o sea, a ver, pues cosas chidas, pues no, esperas a ver, es pura pedacería. Pero sí, cierto. Sí, no me ha pensado en eso. Lo único que me llamaba la atención ir a ver y nos pusieron así un simulacro en México. Güey. Gracias a Dios que pude ir, güey. Dios que no existe a ver su pinche iglesia. ¿Cómo se llama esta madre? La, la capilla Sixtina. Pero eran unas pinches lonas, güey, pegadas. O sea, era como que para que sientas que estás ahí y que no podías tomar fotos porque sus lonas se les decoloran o no sé qué chinga. No sé qué era, güey. Era como... Y era una experiencia así de que, pues, por fuera ves una carpa, güey, así como de circo Y entras y ya ves la capilla, la capilla como si estuvieras ahí, güey, que pues, claro que no O sea, no me imagino verla en vivo Pero, o sea, era como que algo que decía, no, es que eso sí es un pinche jalesote Pero ya ahorita como que Tan está mezclado, creo yo, también el arte con la cultura popular y con el entretenimiento que ya no me llaman la atención, güey. Por ejemplo, a mí se me hace más arte. aquí Javara, güey. O sea... Chance tengo la definición de arte para la chingada. Pues se me hace un lugar mucho más inchi. Quiero ver a huevo, güey. Ahí de jodido veces esculturas. Que son las chingadas monachinas, güey. Pero son esculturas hechas en serie. Pero, o sea, como que voy a apreciar todo ese pedo. Y en una iglesia que pues sí hay mucha cultura y... Cómo se dice, pues sí, o sea, cultura antigua, pues no más va a ser la pinche iglesia, no sé, güey, no sé, ya tengo ya muy pinche mezclado ya, gracias a cómo se maneja todo por en el valor económico y de consumo, o pues sea que el entretenimiento sí es más, sí está muy vinculado al arte o a la percepción artística que tenemos actualmente, no sé tú qué opinas de Warhol, por ejemplo. Claro, eh, A ver. <ríe> eh,
4: yo creo que a partir de, de un poquito el movimiento de la época de Marcel Duchamp, no sé si os suena. Uh -huh. Para, bueno, para que. Para que lo tengáis en mente, es el tipo que hizo arte el, el urinario. Sí. Si, sí, los, sí, sí. Si, lo, si lo ubicáis, ¿no? Sí.
2: Oye, ¿quién fue el que el que enlató su popó, supuestamente? ¿No fue también Duchamp.
4: Sí. No, era. Que, que no, no, no sé si era Duchamp, un tal Catelán también podía ser, pero sí, andaban en esa onda, ¿no? Okay. Y esto, bueno, por ejemplo, eh, ahora, ahora quería ir a ese punto, que qué es el arte, ¿no? ¿Qué considera cada uno el arte? Piero Manzoni. Eh, ¿Hasta qué punto? Mira, pues era otro. Eh,
3: <risa> pero entonces, es ¿qué que cuando Duchamp? uno... ¿Dime? ¿Qué decías de Duchamp, perdón?
4: Ah, no, no, pues que un poquito a través de, de ese artista, ¿no?, Ajá. que puso puso un poquito en, en evidencia lo que en lo que se estaba convirtiendo el, el arte, ¿no? El tipo quiso hacer una especie de sátira, uh -huh. quiso reírse un poco de la deriva que estaba tomando el arte y de que cualquier mierda, eh, con perdón, cualquier mierda puesta en un museo en una vitrina ya era considerada arte directamente, ¿no? Eh, como diciendo, bueno, si lo pones en el lugar adecuado y lo pones en una vitrina se va a vender, ¿no? Eso ya, sí. ya es arte independientemente del mérito que tenga No es la primera vez que se han llevado una obra de arte de un museo pensando que era una parte de la basura Esto, <risa> todos todos lo hemos... Sí, sí, ha salido en periódicos sí, como la, la señora de la, la, limpieza...
2: la señora limpieza
4: Sí, sí se, sí yo me acuerdo hace, hace no mucho de más No sé en qué museo era, la señora de la limpieza eh, tiró una obra de arte pensando que era parte de la basura. O sea, porque probablemente ese punto hemos se veía llegado, como ¿no? basura. Claro, claro, pues imagínate, o a lo mejor incluso era una bolsa de basura, literalmente. Si tú pones un, una bolsa de basura y, no sé, le das dos brochazos, ¿eso en qué lo convierte en arte o sigue siendo una bolsa de la basura pintada? Sí, Entonces, sí. Eh, bueno, pues este Duchamp quiso un poco reírse de eso. ¿Cuál fue su sorpresa? cuando esa obra de arte que había hecho para ridiculizar la deriva que estaba llevando el arte eh, se convirtió en un icono. O sea, el tipo intentando reírse de esa gente eh, resulta que lo fagocitaron, ¿no? O sea, convirtieron esa, esa burla en arte. Con lo cual yo creo que el tipo dijo que se para el mundo, aquí me bajo yo. Sí. <ríe> eh, no lo sé, no sé. Por eso digo, ¿qué, qué es arte, no? Yo sí. te digo, mira... Yo me puedo pasar, no sé, un mes haciendo un, un proyecto, haciendo un mural o dibujando un cuadro eh, que no se va a vender. Sí. ¿Hace el Negas cualquier dibujo culero? Digo Negas, digo, eh, no sé, un youtuber famoso. No, no Digo Negas porque estás con nosotros, pero me da sí. igual. El Rubius o ah. flo o cualquier youtuber de estos que conozcáis de habla hispana. Eh, ¿Hace un cuadro bien culero con cualquier tontería? Y se vende, güey. Sí, Se wow. vende.
3: Pero es que ahí estás hablando del toque de midas, que es lo mismo claro, que tiene eh... Duchamp. O sea, tenía una credibilidad por Entonces, ¿qué es otra más cosa? importante?
4: Huh. ¿Qué es más importante? ¿El arte, la técnica o el toque de midas, que todo lo vende?
3: Este, pues mm. depende de a qué quieras llegar. O sea, si estás hablando de negocio, pues sí el toque de midas. Si estás hablando de pues interpretación o manifestación de, de sentimientos, pues el güey que se tarda mil años, pero pues te digo, ya está tan sí, mezclado, sí. o sea, la percepción popular con, con el arte, porque antes el arte era nomás de los de los ricos, ¿no? O sea, pues ellos pues las catedrales no creo que las hayan hecho pinches o nadie. O sea, es del alcance claro. el, con ese retrete que nomás lo firmó. Bueno, no sé, esa meadera. Pues también es. <risa> o sea, está al alcance de cualquier persona efectuar eso. O sea, se me hace más complejo el caballito ese de globos, porque, pues, no está hecho de globos. Eso, pues, ya tiene como un cierto valor artístico extra, pero lo otro no tengo idea. Digo, pues, no, no sé. No claro, sé, entonces, eso es que un poquito no sé.
4: lo, que, lo que a mí me sacó de onda en la carrera, ¿no? Yo venía sí. con un pensamiento del arte. De digamos, muy renacentista, ¿no? A mí me gusta Ajá. mucho el arte figurativo, eh, las esculturas clásicas, la pintura clásica, eh, donde hay una técnica que es muy depurada. Y yo pensaba que eso iba a ser lo que me iba a encontrar en, en la carrera. Y resulta que, bueno, lo que me encontré son cosas como un proyecto de fin de, de curso en el que una chica llevó unos folios, unas hojas en blanco, y en cada hoja tenía dibujada... Bueno, tenía escrita una nota, ¿vale? Entonces tenía, pues, diferentes hojas en las que tenía do, re, mi, fa, sol, la, si, ¿no? Y su presentación para la clase fue poner esas hojas en el suelo y eh, ir saltando de una hoja en otra a la pata coja, ¿no? Como cuando juega uno en el patio. Sí. Y cantando las notas según las pisaba, ¿vale? Con lo cual iba saltando por la sala y según la va, iba Do, Mi, Mi, Fa, Sol, eh, ¿vale? Cuando ves que esos son los proyectos eh, sí. de fin de curso, eh, uno se replantea sobre la deriva que está teniendo la carrera artística, ¿no? Sí. Y dije, esto esto no, esto no es para mí. Mm.
2: Sí,
4: sí. Uh -huh. no, no sé, no, no sé si os podéis imaginar ya... la, la cara de... Dime, dime.
2: No, 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 sí, ahí, eh, termino termina el pensamiento para para brincar a lo, yo creo que a lo que sigue.
4: <ríe> no, pues era eso, ¿no? La, la, la cara de gilipollas que se le queda a uno. Eh, que tú te has pasado, pues, haciendo un proyecto me mejor o peor, ¿no? Eh, ya según tus capacidades artísticas, eh, pero cuando ves que la gente ni siquiera se molesta en hacer algo, ni siquiera se molesta en aprender, no sé, las las perspectivas, las proporciones... Eh, ciertas, no sé, cosas como Los puntos de fuga El contraposto No sé, cosas que son Digamos, pilares básicos de, Del arte renacentista O de del dibujo Pues ya dices Güey, pues qué chingados hago aquí Si esta mamada que hizo, que hizo esta chica Pues tiene el mismo valor Que lo que me pasé yo haciendo Tres semanas, ¿no? Sí y pues, pues así ya os doy la palabra.
2: No, te digo que, eh, pues lo que podríamos ya ver que sigue después de esto es, pues el, ne el mundo del, del negocio, ¿no? Que es del arte, que es ahí donde, por ejemplo, comentábamos el otro día que por qué es más fácil que en un museo exhibas basura como arte, porque pues eso es lo que es, a que haya, pues... O sea, música más basura, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, la música tiene como que ciertas reglas y si tú te sales de esas reglas, pues posiblemente incurras en... Uh, ¿Cómo se dice? En, en, por ejemplo, algo que es insoportable, ¿no? O sea, si tú agarras ruido y lo empiezas a tocar así como ruido, pues la gente te lo va a aguantar hasta un momento, ¿no? O sea, no es como que le digas, ah, es música, y es así como yo hago la música, o sea, como que la métrica no, pero, y los tonos... Pero, tiene... ojo,
4: ojo, porque es muy curioso. Resulta que la música, si no cumple esas leyes que tú dices, Ajá. empieza a desentonar, y enseguida el, el oído nos dice, esto no está bien. Ajá. Si uh -huh. tú pones una música y metes una nota mal, tu oído automáticamente te va a decir, esto falla. Y sí. eso ya no se va a vender bien. No va a ser un producto que te quieran comprar. En cambio ese tipo de música, de ruido, sí lo puedes Ajá. encontrar en un museo. ¿No habéis estado en un museo en el que hay una sala insonorizada, en el que hay una música estridente, con unos alaridos, con música disonante, con instrumentos sí. tocando cada uno a su a su aire, que nada tiene que ver? ¿No habéis estado nunca? ¿No, no ¿Sí? habéis escuchado? Sí, sí lo he visto. Eso pero... no sirve para el mercado... Ajá. Pero sí sirve como arte.
2: Porque también yo lo he visto en. Creo que Yoko Ono tenía un performance que quién sabe cuánto de jugado sí. por él. Que eran nomás ah, alaridos, sí. gritaba en un micrófono. Y eran gritos así como cualquier vieja loca, o sea, que está gritándole a los hijos para que vayan a cenar. O sea, es así sí. como. Era algo demasiado ridículo. Y tú sabes que la morra ahí en esos ni siquiera minuto, o sea, 30 segundos. A haber ganado la plata que, que gana una persona de clase media, media alta en, en un año en México. Entonces, a lo que, o sea, mi punto a lo que iba es que, por ejemplo, o sea, sí, o sea, pero tú no compras el disco de esa performance y lo pones una y otra vez en tu casa, ¿no? Sin embargo, creo que al momento de que tú catalogas como arte ciertos cuadros que están hechos con la cola y que no tienen ninguna coherencia metódica eh, artística o sea pues si sí es más fácil que lo, lo compres y lo cuelgues ¿no? pero pues ahí a lo que yo iba hay dos puntos ahí hay dos cosas ahí una eh, pues yo creo que muchos de Quito Parana Antonio García Villarán que es un, un crítico de arte pues bastante pues famosillo verdad en el mundo de Youtube que él tiene dos teorías al respecto, no la primera pues que es el amparte que es básicamente todo el arte moderno que pues, realmente no es arte y la segunda teoría que él maneja es que también hay como una situación ahí de lavado de dinero bastante importante en, la, en los museos o sea que porque, o sea, es más fácil mover 5 millones de dólares en una pintura que en, que en efectivo sí eso y Pero ahí pues, la pregunta pues sí sí, sí.
3: él es un youtuber ¿verdad?
2: Si sí, es un youtuber. Okay. Entonces, ahí la pregunta que yo te quería hacer, Darma, es... O sea... Eh, el mundo del arte... Ahorita... Es más una mafia que realmente arte... O aún tú ves... Sobre todo en el arte moderno, ¿verdad? Porque en el arte... Eh, pasado, pues, ves la técnica... O sea, ves, ves el valor del... Eh, artístico en cada obra... Pero ahora tú, ¿cómo ves ese, ese mundo del arte?
4: Yeah, pues... Yo no puedo ser objetivo. Eh, yo lo siento, yo soy de esas personas que dirían que no tengo sensibilidad artística, ¿vale? Okay. Yo no soy de esos que veo un cuadro de estos nuevos y digo, ay, güey, no sé qué tiene, pero algo tiene que me toca en el interior, ¿no? Y me revuelve y, güey, y, lo miro y me produce sensación. No, yo me pongo <risa> delante del cuadro y, y empiezo a analizarlo y digo, pues, güey, pues, ¿esto qué? No, me imagino que os termina también a muchos que dices tú, ¿y cómo esto vale tanto, no? Si yo no le veo, no le veo el chiste. Entonces yo, yo digo que yo soy una persona que no tengo sensibilidad artística en ese aspecto. Yo me fijo mucho en la técnica, en cómo lo ha manejado, en, no sé, digamos en el trabajo, ¿no? Que tiene detrás de estudio, de cómo lo ha podido hacer. Eh, entonces, ¿qué opino yo? ¿Es, ¿Es una mafia? Bueno, creo que es, que es una gran red clientelar vale Si tú uh -huh. quieres que un, un trabajo o un artista se, se revalorice Solo tienes que hacer una cosa Tú hablas uh -huh. con dos supermillonarios Y les dices Güey, quiero que compren dos cuadros de este Y usted compre dos cuadros de ese Y ya está Si, su, si un supermillonario Como, no sé, vamos a poner Bill Gates De repente compra 10 cuadros míos Aunque sean una puta mierda uh -huh. Todos mis demás cuadros Todo el arte que yo he producido va a empezar a subir de dinero muchísimo. Uh -huh. Y de repente todo aquello que valía 20 pesos y que no me lo compraba nadie, nada más que porque Bill Gates me lo compró, esos, esos cuadros ya van a empezar a valer miles de dólares. Miles de es, dólares.
2: ¿Qué es lo que pasó más o menos con, con Juan Miró y, y Dalí, no? O sea, que Dalí pues era súper amigo de, de Franco, que Franco pues es un dictador... <susurra> Contemporáneo, ¿no? De, de España y, sí. y Juan Miró que estaba, pues, súper conectado También con la, con el gobierno Español, ¿no? Y, y el mismo gobierno Español, pues, lo, lo impulsó, por así decirlo, porque pues Si tú ves los cuadros de, de Miró, pues Están, güey, o sea Yo estoy seguro Que había muchísimo mejores propuestas Que, que las de ese güey A ver
3: Ay, güey, a ver, ¿Ay? Sí, sí, sí. ¿Algo ibas a
4: decir, negas?
3: No, no, pues es que. O sea, es que a mí, para mí, el arte. Ah, pues es que. Lo que ya dije, el pinche entretenimiento está muy ligado. Para mí, con el arte. Y, por ejemplo, ah, te, te había preguntado qué pensabas de Warhol. Y no me dijiste. No sé. Ay, sí, perdona.
4: ¿Qué parece Warhol? Eh, me parece un artista muy. Muy sin más. O sea, es, pues es que es el pop en persona, ¿no? Digamos, es el arte pop sí. en persona. Es como Haring, Kate Haring, o estos que, que ya dices tú, güey, pues, ¿dónde está el arte? Son, sí, o sea, como estampados para camisetas, están chidas, pero... Ajá. ¿Hasta, hasta qué punto, pues, tendrías tú, no sé, un cuadro... Pues el, el de los botes estos, ¿no? Que tiene, o, o de la Marilyn Monroe Con su cara estampada en diferentes colores ¿Hasta sí. qué punto lo tendría yo colgado en casa? Pues no, la verdad prefiero un póster de Los Vengadores, ¿no?
3: <risa> pero,
4: pero, pero bueno Entiendo, entiendo Y yo creo que esta es una de las premisas del arte contemporáneo La intención, ¿no? La, el, el estilo sobre la sustancia uh -huh. Es decir, cuenta más lo que tú quieras contar y yo creo que esto, pues todo lo hemos visto, ¿no? Que es, la obra en sí no es nada del otro mundo, puede ser una cucharilla en el suelo, tal cual, literalmente, o una silla pegada en la pared, Ajá. porque sí, no sé, o sea, me, me estoy inventando ahora obras, pero seguro que hay algo muy parecido, si no exactamente igual, ¿vale? Sí, sí, sí. Y no es lo que hagas, sino lo que cuentes. Si yo pongo una cucharilla en el suelo, tú dirás, ah, pues yo voy y la recojo, ¿no? Alguien se la habrá caído... Pero si ves la cucharilla en el suelo y te empieza a contar que... No, mira, esta cucharilla representa eh, la, la hambruna, ¿no? La hambruna de la posguerra en el cual murió mucha gente. Y esa cucharilla representa eh, que, que no hay nadie, que no hay nadie que la use. Porque murieron muchas personas, no había comida, entonces la cucharilla pierde su esencia. Porque tiene una función, que es alimentar a personas. Entonces en un mundo en el que ya no hay alimentos, las personas pues se están muriendo, la cucharilla perdió su función. Sí. Y si te cuento yo toda esta narrativa, y yo te lo he contado así mal e improvisado, pero hay gente que se trabaja mucho este tipo de discursos, ¿no? Sí. Entonces tú es cuando empiezas a decir, ah, pues sí, no había pensado en eso, mira. No, ahora sí ya le veo ya el punto, ¿no? Eh, a mí me da la sensación de que pasa mucho eso, que pesa más el discurso que la obra en sí. Es sí, decir, no es la, el producto, la obra no pero es cómo lo vendas.
3: Nada. Sí, sí.
4: Es el contexto que tú le quieras dar
3: Es que, por ejemplo, a mí lo que es Warhol... O sea, sí, no no conozco mucho, pero se me hace bien pinche genio. O sea, como que ese güey desmadró el arte. Así por sus huevos. O sea, como que le dio, como tú dices, un pinche giro de tuerca. Chance es el más popular. Chance ya lo había hecho alguien antes. Pero ese fue el que tuvo más pinche alcance. Entonces... O sea, el poner una pinche lata Campbells, pintarla, así con esténciles, o sea, se me hace muy apegado a la. a la es como un anti-Banksy. O sea, más bien Banksy es un anti-Warhol, pero al mismo tiempo lucra con eso. O sea, como que hay una también teoría de que el Mr. Brainwash es el. es un invento de Banksy, pero es el mismo Banksy. O sea, es como el alter ego. Pero, pues el que se avienta todos los jales, como ve la pinche. Este, pues el toque de Midas, este, el, el punto de que pues, cualquier cosa puede ser arte y nomás por verse cool transmite algo. O sea, creo que es como que Mr. Brainwash es muy parecido a Warhol. Y de hecho, pues el Mr. Brainwash le diseñó la portada a Madonna. como lo, lo hizo. Este, Warhol. ...con la obra de... ...de que dices de Marilyn Monroe... ...que repite su cara... Uh -huh. ...entonces o sea... ...como que para mí eso... sí es arte porque o sea me transmite... ...que el arte no significa nada... <risa> ...o sea como que... ...para mí es arte porque mata al arte... ...o sea por todas las ideas... ...y cómo es madre y cómo... ...hace que entremos en una era... ...de consumo tanto... ...pues de todo o sea que ya todo es consumismo... ...entonces... Es como que ese güey, groseramente, dijo es que aquí se acabó, bro. de aquí en adelante todo es mierda. O sea, claro que sí va a haber arte, pero como que ya va a ser tan indefinido, va a ser tan abstracto, tan tan ilegible, que pues no vas a poder juzgar si eso no es. O sea, eso se me hace muy chido, o sea, muy grosero. Y también hay una, una escena pues, de una película que va... Pues otro artista a cagarse la Warhol Porque no vale verga Pero no me acuerdo Bob Dylan va y lo acá como que lo murosea ¿eh? Y se va Pero así que Bob Dylan <coughs> no El pinche artistazo y la chinga salud Y pues Gracias. para mí O sea se me hace más chido El jale de Warhol Por destructivo Pero o sea Pero no sé o sea no soy un o sea, no sé definir el arte y de hecho, si buscas la definición de arte, de salud, es con que te transmita una emoción, ¿no? Uh -huh. Arte de definición. Vamos a buscar.
4: Yo tengo una, otra pregunta. ¿Creéis que a día de hoy la gente compra el arte porque les gusta? ¿O por decir tengo algo de, tengo una obra de este artista? Tengo pues una por obra ambos, de este artista. ¿No creéis ambos. que es una, una manera de, de tener cierto estatus? ¿De decir, sí, tengo el, un cuadro menos... de no sé quién, que es bien famoso?
2: Al menos en, en México sí. Yo siento que en México la gente que compra cuadros y así es por... O sea, cuadros de artistas o cuadros de museo es por por la mamaduría. Porque también algo que quería comentar que tú lo... O sea, diste en el clavo en, en esa parte con Warhol. O sea, era, un, era una... Como un artista pop, ¿no? Entonces siento sí. que ese movimiento que yo casi estoy seguro que lo empezó Warhol. Eh, de bajar como el arte a términos en que cualquier gente normal como que lo entendiera o sintiera que lo puede apreciar también revolucionó esa como el, en el colectivo normi de, de gente sí, que, que, quiere, que quiere sentirse ma, o sea, mamador porque ya aprecia el arte entonces no es lo mismo estar viendo un cuadro no sé de Velázquez a estar viendo un uh -huh. cuadro de Warhol o sea, el cuadro de Warhol lo, lo aprecias súper fácil, ¿no? Porque como que entiendes el contexto rápidamente. Ves una lata de cámaras, ves a Marilyn Monroe, ves... Y como que la gente te dice... Ah, es que ese güey... Ese güey está este... Es súper famoso y es un súper artistazo. Y entiendo la obra, no mames. O sea, porque cuando he ido a museos... Eh, por ejemplo, mi, mi, mi esposa... Ella sí llevó historia del arte y estudió en Francia y todo ese pedo. Entonces, cuando íbamos viendo el, los cuadros del Museo del Sumaya, el que está en Ciudad de México, o sea, ella veía los cuadros y decía, ay, mira, esos trazos son de tal época y tal estilo y y los y como que seguramente debe ser un cuadro de fulano de tal. Y nos acercábamos y lo veíamos y sí, era un cuadro de fulano de tal de esa de esa época que ella comentaba. Yo no tenía ni puta idea de qué te estaba viendo, ¿sí me explico? O sea, obviamente sí. mi percepción era, ah, es un cuadro bonito, o sea, está bien hecho. Pero todo ese trasfondo yo no lo entiendo, o sea, yo, yo no sé de eso. Entonces, si tú me pones ese cuadro que tiene todo ese trasfondo que lo sabes con un cierto background de educación al respecto. Y si tú me pones un cuadro de Warhol que realmente es tan simplista y tan sencillo como puede ser, pues obviamente tú como tu persona sientes el ego menos destrozado, entonces, sí, ¿qué es lo que pasa? Que te, te dejas llevar por esas corrientes de arte más diluido, que es como súper sencillo y simplista, pero que a ti te permiten pertenecer a esa élite de gente que aprecia el arte,
3: sí, que o sea, de otra que...
2: manera no podrías hacerlo.
3: Es que sí y no, o sea, como que sí, o sea, lo que tú dices Sí pasa, güey, pero pues, o sea La pregunta de arma, o es una O es otra, pues para mí son las dos güey, O sea, si ¿sí hay mamadores Hay mamadores, hay güeyes que nomás compran Porque lo pueden comprar, puedo tener un Banksy Porque bueno, este es un artista que a mí me gusta Si yo lo pudiera pagar Yo lo compro, güey, pero no para decir Ah, oh, tengo un Banksy, sino porque me mama Su pinche idea o lo que me transmitió güey. Pero otro güey, que si le alcance Ese sí lo va a comprar por mamar, güey porque pues, es un coleccionista, es como yo que compro monas chinas y no las conozco, güey. Pero me gusta, y la, o sea, es como que es un mono, es un mono, es un como Como que puede ser de los dos lados. Así como a la morra esta, la, la de la película de Maudi, que les digo Modi pues es una morra que pues, no vale verga, pero... Y la, sus obras las vendía, pues, baratas, güey. Y se la compraban, pues, hacia al mayoreo, o pues, sea, como se puede decir artesanías. O sea, como que, pues, puede haber de los dos, así, pues, como una señora que va a comprar algo bonito para la sala, güey, para la pared, un cuadro, pues, no creo, o sea, la puede comprar porque, ah, se ve bonito, no porque, ah, lo hizo don artista vergas, güey. o sea, como que hay ahí la señora, chance, nomás está cayendo en el consumismo, porque compra algo por pura estética, más no por el valor artístico, güey. Siendo que el arte pues es estético, pero puede ser un produ producto genérico. Entonces, o sea, pues como que es algo tan pinche. Pues para mí no tan indefinido, we, que todo puede ser arte. Y volviendo al punto, ¿para qué chingados estudias arte si puede ser tan abstracto? Como dice también Dharma, o sea, la música si sí está muy regida por las matemáticas. Entonces si hay cosas que no van... Por decir, o sea, algún ejemplo muy pendejo: 1, 2, 5. No, 1, 2. Y luego sigue menos punto 14. Es de que, que chingados no va, güey. O sea, no va por pedos armónicos, por periodicidad. O sea, pero hay muchas. Pero en el arte no. En el arte visual, no auditivo. Si sí hay mucha pinche disonancia con eso. O sea, como que si sí es más. Está más abierto a interpretación Y de hecho, sí. pues bueno
2: es, ah. es que en la música no te puedes salir Con la tuya, con esas mamadas, güey O sea, como dice Dharma, puede haber una performance En un museo, pero no ah. sale De ahí, güey O sea, sí, ¿no? sí está mucho más Filtrado esa parte
3: ver, Pero es que ¿Qué te iba a decir? Es que Por ejemplo, pues Alexa güey Ella Mama mucho a un baterista que le dice que está tumbado. Y yo pues pero haz de cuenta que en lugar de ser tun tan tun tan tun tan es tun tan, o sea, como que entra antes, pero entra no sé, un octavo antes. Uh -huh. Entonces como que por el hecho de que eso es muy difícil de hacer, porque tú llevas el ritmo de tun tan. No, o si no no subdivides en no sé, en 8 o 16 o en un chingo uh -huh. y entras un pinche se puede decir, pues, no segundo, güey, un, una instancia antes de, de la métrica, ya por eso, por ese grado de dificultad, está bien vergas, pero yo lo oigo y lo pues es que la está cagando ese güey, porque no está entrando a tiempo, güey, o sea, para mí tiene más sentido el reggaetón que ese güey, porque pues, ya el jodido entra a <risa> tiempo, pero, o sea, también es una pinche ofensa decir eso, porque hasta a mí me duele, Ajá. me dolió decir eso, güey, pero, sí, sí. o sea... Pero es considerado arte por el valor técnico extra. O sea, como que no lo va a apreciar un pinche, como tú dices, alguien que aprecia a Warhol, no va a apreciar, pues no sé, otra cosa más artística. Y yo, porque aprecio a Warhol, entonces pues yo sí soy un normie del arte. Pero sí es. No sé. Por lo mismo, ¿para qué chingados te metes a estudiar eso? Sea, sí, y es, pues yo...
2: es una parte que yo he visto mucho, pues que el arte se está yendo a ese como a ese lado, ¿no? O sea, a la cuestión masificada. Y no ah. tanto masificada porque. porque antes no se. no la gente no le gustaba el arte, sino que siento que también el arte se ha dejado de lado en el sistema educativo moderno, güey. Al menos en, sí, en, ¿no? en América, en todo el continente uh -huh. americano, yo no veo ningún país donde una, un estudiante de secundaria o de preparatoria lleve materias como historia del arte o cosas así, sí, tienen que Pero... ser programas educativos muy, muy elitistas. Por ejemplo, en el TEC de Monterrey, que es la universidad más chorcha y más pija y más fresa de, de, México. de, todo, de todo México, en Ajá. la prepa sí llevan unas materias que son historia del arte. Pero, güey, te tienes que ir a, un a una Ni siquiera a una universidad privada, güey... Una preparatoria privada... Que en México, ¿estás de acuerdo? Que muy poca gente la paga... Uh -huh. Entonces... Eh, no sé en Europa, Dharma... ¿Cómo se maneje la uh -huh. formación cultural... O, ar o artística... Eh, allá?
4: Pues, como te decía... Aquí después de la secundaria... Que uno la termina con 16 años entras en lo que es la, el bachillerato, ¿vale? Que, que confronta las edades de 17, 16, 17 y 18, ¿vale? Según el mes en el que hayas nacido. Pero okay. es, es son dos años que se cursan antes de ir a la universidad, ¿vale? No sé cómo, cómo lo llaméis ahí en México. No sé qué, qué nombre tiene ese intervalo.
2: ¿La preparatoria?
4: La preparatoria. Es, es prepa
2: bueno. A ver, de, de sí, preparatoria en teoría dices que terminas a los 18, ¿no? Sí. ¿Y luego ¿igual? qué sigue, dices?
4: La universidad.
2: ¿Ah, sí? Sí, pues. pues creo igual. Que igual nosotros.
4: Sí. Bueno, pues entonces, eh, como te comentaba, aquí le llamamos bachillerato. Y ya en el bachillerato ya das eh, en, en escuelas públicas, das bellas artes. Mm. Es decir, yo para hacer, yo para hacer bellas artes, eh, fui al bachillerato artístico, ¿vale? Que existe. Y ahí ya dábamos Historia del arte como materia. O sea, ya aprendíamos sobre todo arte clásico, no sé, cosas como los pilares, tipos de pilares que hay. Pues está el dórico, el jónico, el corintio y el salomónico. Sí. Y se divide en las siguientes partes. El capitel, la base, y luego tienen el arquitrave, el friso... O sea, aprendíamos todas las partes de la arquitectura clásica. Sí. ¿Vale? Entonces, cuando uno había entrado, yo aprendí mucha más historia del arte en, en el Prepa. instituto, en este bachillerato, que, que en Bellas Artes. En Bellas Artes fue punto y aparte. Pero, pero sí, de, con 16, 17 años, tenías en colegios públicos historia del arte. Uh
0: -huh. o sea, es que también...
4: Y es accesible para, para todo el mundo, o sea son colegios públicos. Pues es que Entonces hay... sí tenemos, digamos, eh, acceso a ello, ¿no? ¿no? No hace falta irse a, un, a una institución elitista para, para tener acceso al arte.
3: Sí, es que ahí, por ejemplo, ya estás rompiendo con lo que, pues, no sé, Ernesto pensaba de la pinche de la educación artística en Europa, porque está cayendo exactamente, o sea, después del bachillerato, o sea, eso sí está más avanzado que aquí, porque aquí no necesariamente en, en la prepa, güey, llevamos arte, nosotros sí, porque somos Fresones, pero... Ah, bueno, este... Pero, por ejemplo, el... O sea, como que lo que es La carrera de Bellas Artes También está despreciada por los Mismos aspirantes artistas ¿no? O sea, tú por ejemplo pensabas que no, no Y era como que el punto era lo que íbamos a alegar También, que haya chance había Un chorro de cosas que no estaban Como aquí O no
4: Pues... Yo no sé cómo esté en México, eh,
3: eh,
4: bueno, comentándolo con vosotros me decís que la sensación que tenéis es que no es una carrera muy exigente y que es un poquito viva la fiesta, ¿no? Que va ahí la gente como, bueno, hablando mal y pronto, lo, sí. los porretas, ¿no? Los que no quieren estudiar nada, los que dicen, ah, pues me meto aquí porque porque ya que no, aquí voy a la fiesta y voy fumado a clases y bla, bla, bla. ¿no? Entiendo un poquito que hay esa imagen eh, En parte es verdad yo Voy a contar un par de anécdotas eh, Yo me acuerdo que En la facultad en, la, en el colegio de Bellas Artes Al principio cuando yo entré Luego ya no Había una máquina expendedora Un vending machine de estos Que tenía cervezas La quitaron al año ¿Eh? y medio Porque bueno evidentemente no, sí, era, no era buena no idea. Era El lugar más, <risa> más idóneo Para poner una máquina con latas de cerveza porque al final, en vez de ir a clase, lo que hacíamos era hacer pirámides con las latas, ¿vale? Entonces, sí. <risa> entonces decidieron quitarla. Eh, pero bueno, sí, sí tenías gente que, que bueno, pues que venía de, de un pensamiento sobre el futuro un poquito más libre, vamos a decir, no tenía el futuro tan claro, decía, jo, oh, a mí me gusta esto, a mí me gusta dibujar, como era mi caso, ¿no? O a mí me gusta hacer mis vídeos caseros. Eh, no sé, cogía la cámara de mi papá y, y hacía, cuando era niño, hacía películas así en, en vacaciones y me gustaría aprender esto, ¿no? O alguien que, yo qué sé, pues le gustaba pintar. Eh, pero bueno, eh, esta gente que era de vocación, como digo, son muy pocos, destacaban mucho y son de los pocos de los pocos que de verdad tienen una carrera y un trabajo que tiene que ver con sus estudios. Eh, de todos los compañeros que yo tenía con los que estaba y me llevaba bien eh, si te digo dos de, de no sé, de 50 compañeros que teníamos, creo que dos o tres están trabajando realmente eh, con algo que les gustaba y que tenía que ver con lo que hicieron sí, pues... por supuesto esos dos son hay uno que a día de hoy es profesor en la universidad, como tú decías, ¿no? Artistas frustrados que se meten a profesores. Eh, sí. Pero bueno, el tipo estuvo haciendo cartelería para una editorial de libros, ilustró varios libros. Y el otro creo que llegó a trabajar con Guillermo del Toro, del cineasta. O sea, es gente muy, muy válida, ¿no? Pero la mayoría se pierden en el camino. O sea, la mayoría uh -huh. no, tiene, no tiene una salida muy clara. Y hay que tener en cuenta que, por ejemplo, un matemático mediocre... Ajá. puede dedicarse a la contabilidad a lo mejor Ajá. no lo van a tener como físico o como super matemático, teniendo teorías de no sé qué, de cuerdas solucionando no sé qué problemas aritméticos, pues no pero puede ser contable Ajá. aunque sea mediocre dice, bueno, well, pues a lo mejor no soy el más listo de clase pero, pues ahí le ando con los números en cambio es muy raro que un artista mediocre, en cuanto a técnica, tenga jale ¿Por qué? Porque siempre vas a tener a alguien que es mejor que tú. O sea, siempre sí. vas a tener un güey que, que coge los lápices o coge los pinceles y, pff, puta, con dos, con dos rayas ya te ha hecho un súper dibujazo, ¿no? Entonces un artista mediocre es muy raro que tenga un buen trabajo o que tenga un trabajo fijo, ¿no? O que sea reconocido. Un artista mediocre normalmente, eh, pues siempre va a ser ese, ese compañero que, ah, no, pues tengo un amigo que dibuja chido. Pero ahí se quedó, ¿no?
2: Sí. Pues también sí, hay depende no sé. mucho de, también de la creatividad pues personal y del y también del conecte, ¿no? O sea, porque siento que hay muchos sí. artistas mediocres que porque tienen conectes chidos o, pues no sé, le ayudan a alguien a lavar dinero, no sé, hasta ese, ese punto claro. está ahí en la mesa. Que por eso están en el es mundo que... bien posicionados, o sea, imagínate, oye, pues como decías tú, o sea, es más, ni siquiera, porque creo que hubo el caso de un artista recientemente... Que había un rumor, o oh, lo confirmaron, de que el güey se autocompraba sus cuadros, o sea, como que cuando había subastas o en ciertos lugares, <risa> le daba dinero, ajá, como que le daba dinero a alguien para que comprara sus cuadros y se evaluaran bien cabrón, sí. y como que hizo eso como dos o sí. tres veces, y ya sí, con, man. ya con eso, todo el mundo, ay güey, pues porque se están vendiendo tanto que la chingada, y pues era el mismo.
3: Sí, man. es autopublica. Claro. Y, y otro
4: tema también si yo hago un cuadro o lo que sea la típica obra de arte lo que te digo la cucharilla en el suelo o la silla en la pared Ajá. si yo te pongo esa silla en la pared y te lo pongo por 100 pesos nadie lo va a comprar todo el mundo va a pasar de largo le pongo el precio una etiquetita ahí no, pues esta obra de arte 100 pesos ¿qué vas a decir? no mames 100 pesos pinche silla en la pared pero si yo le pongo mil pesos ¿A qué cambia la historia? A que la gente sí. se va a parar y va a decir... ¡Ay, mil pesos! ¿Qué tiene esto? Vamos a mirarlo. Ajá. Y ya va a tener un valor añadido. Y es sí la va. misma obra de arte con distinto precio. Si lo pongo a 100, nadie lo compra. Si lo pongo a mil, alguien va a decir... ¡Ay, güey! Sí, sí, como va. que tiene sentido, míralo. La, la sombra que proyecta y la intención que tiene, que está tal... Entonces, ¿en qué quedamos? O sea, el arte es tan subjetivo y tiene tantos matices que es muy difícil de catalogar para mí qué es arte y qué no. Como digo, yo valoro
1: el... Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
4: El arte en la medida en la que soy capaz de apreciar la técnica que, 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 que tiene la obra. No sé para vosotros qué es o cómo valoráis una obra de arte. Yo, por ejemplo, pues... vuelvo, no sé, pongo otro ejemplo. Yo sí entraría, sí pagaría por entrar a en una exposición de, no sé, Francisco de Goya, por ejemplo. Pero no pagaría por ver, no sé, eh, como has dicho tú, ¿no? Eh, me costaría mucho más pagar por ver las, las obras, un, eh, una exposición de Warhol. Eh, pagaría sí. muchísimo más y mucho más gustoso por ver una obra de Goya.
3: Sí, pero sí, pero pues, sí, pues es que ahí, por ejemplo, estamos hablando de periodos muy, muy, muy diferentes. Y chance, de, pues, o sea, pues sí, tu apreciación de arte es más, se puede decir, clásica. Que... Mm -hmm. Y menos comercial. Y algo ahorita que decías eso de, de Warhol, se me hace en pirata porque había una tienda aquí en México, bueno, en DF, que se llamaba Pepe Jeans. Es uh -huh. mexicana. Y iba bien o lo que fuera, si eran caros. Entonces hicieron un, un como collab con pues con Warhol. No, no está vivo Warhol, vaya, ni sé. No. Pero, no, o sea, bueno, no. con el que maneje a Warhol, que a huevo es un producto ese güey, ¿no? Y. Y si alguien hace algo De Warhol con un sello oficial Pues es porque pues hay alguien que lo maneja Hay una empresa detrás El caso es que Tenían un chingo de latas de Campbells Así como de Como el triple de su tamaño original Pero vacías De decoración Obviamente con Pues no sé si estaban exactamente Como la, la pintura Esta de De Warhol, porque supongo que sí entonces yo fui y les dije, eh, véndanme una Y me dije, "Oh, no Le <ríe> digo, ¿por qué no? <risa> es que toda la gente viene y nos pregunta por esas pinches latas Pero no las podemos vender Y yo, pues qué pendejos, güey, pues ahí está el negocio Si no te compran las pues, la, sí. El crossover de los pantalones con tus pinches Con Warhol O te lo compran dos, tres los que tienes un chingo de latas que están ahí juntando O sea, pues, polvo Y son de utilería Y las quieren, güey, pues véndelas o sea, como que ahí es que trasciende más la pinche lata. O sea, hizo como que un objeto demasiado x se volviera, pues, la mamada. Y que yo lo quiera comprar después. O sea, pues sí, pues sí, pues qué pendejo. O sea, por qué chingado. Pues ahí compra la pinche sopa a la tienda. Pero, pues no. O sea, como que es un símbolo. No sé de qué chingado, ni, ni sé cómo traducirlo, güey, neta si ¿sí vinían los extraterrestres y nos oían hablando bueno, a mí, sí, pues es que estos pendejos sí. están hechos mierda, güey o sea, ¿cómo, cómo les explota tanto el cerebro con algo tan simple, pero pues porque, no sé, güey sí, pero muy...
4: te, te voy a cambiar el artista, vale ah. entiendo que eh, en el mundo del arte pop, tiene cierto atractivo para todo el mundo, vale, Ajá. es la intención y además es visualmente muy atractivo, es decir, está hecho para vender ¿no? Sí. Digamos que está hecho para, para consumir Vale, vamos a cambiar Warhol Y vamos a hablar de Pollock, por ejemplo ¿Sabéis ah, quién es Pollock?
3: Sí, el de los rayones Eso es sí,
4: Del expresionismo abstracto sí, Oye, sí. O sea Estos cuadros en el que Uno se pone delante Y casi que te dan ganas de preguntar al que tienes al lado Oye, ¿y tú qué es lo que ves en este cuadro? No? o sea ¿Tú qué interpretas? Sí, y cada uno te cuenta su como su película, ¿no? O sea, tú ves un, el cuadro de, no sé, el rapto de las Sabinas, o ves un cuadro clásico, como dices tú. Uy, te está contando una historia. Ves ahí, pues, no sé, o la entrega de las armas, o y te está contando la historia. No, pues mira, es que estos güeyes, estos, estos soldados fueron allí y se están robando estos, que es una no sé, una historia clásica o un pasaje de la historia, de cuando bla, 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 bla y te está contando algo. El mismo cuadro te cuenta algo. Uh -huh. Pero cuando tienes algo abstracto, o sea, eres tú el que tiene que sustraer algo del cuadro, ¿vale? El cuadro te hace trabajar, interactúa contigo de una manera sí. mucho más... No sé cómo decirlo. Entonces, a mí, si el cuadro no me está contando algo, ya me falla. Y, uh -huh. y aquí hay mucha gente que dirá, güey, pues yo veo Pollock... Y neta, me transmite una emoción o, o no sé, como que me mueve algo. Eh, yo no sé si a vosotros os pasa. A mí no me pasa. Yo me estreso. Yo veo un cuadro de Pollock y veo tantas rayas que digo o sea, güey, que se volvió loco, que se tripeó para, para hacer este cuadro o qué pedo.
3: Pues sí, pues sí. No, o sea, pues ahorita que pones a Pollock pues sí, o sea, para mí también es un, un artista que no pagaría por ver. Y si pagaría, sería por mamar por decir que estuve ahí, en mi caso, pero no, o sea, sí, lo estoy viendo, pues, de todo es lo mismo, pensé que había tenido, como Picasso, que tuvo una etapa, pues, como que ya tenían forma sus pinches monos, y luego de la nada, así, fue a la verga. Sí, que
2: fue el cubismo, pero, sí, que de no, hecho, sí. por lo que dicen, que porque el, el cubismo y el expresionismo, ¿no?, y el abstract, el, el abstractismo, no sé cómo se dice, Ah, ¿Por qué sí. lo, lo abstracto sigue vigente? y Pues porque es lo más pelada de hacer, güey. Como que el cubismo tienes que saber qué es lo que estás haciendo. ¿El cubismo? Sí, y el, expre el expresionismo también. Pero si quieres pintar abstracto, pues ese, pues cualquiera sí, lo puede hacer. Por eso Yo dicen que el expresionismo... Que no sé. eh, poner, poner por ejemplo...
4: ejemplo poner constructivismo alemán también, buscar cuadros y veréis el, el tipo de cuadros que hay, ¿no? Que esto, pues esto lo daba yo en, en la asignatura de, de ¿cómo es? Eh, plástica, artes plásticas, o que cuando era chico iba a clase y... O sea, son cosas que tú, ¿tú puedes hacerlo. O sea, por el, por el aspecto del diseño es bien sencillo. Ponéis Pero... constructivismo alemán. Y si leáis en imágenes, vais a ver un montón de cuadros que dices tú, güey, pues qué sí. qué chiste tiene esto, ¿no? ¿Qué dificultad técnica, vamos a decir, uh -huh. tiene esto? Sí. Pero pues es un arte muy visual, pega mucho. O sea, tú ves un cuadro de estos y ¡pum! Como que te golpea visualmente, ¿no? Es muy, muy impactante.
2: A ver, no sé si. Pero Oye, vamos... este, ¿tú qué vas a decir en esto? ¿De qué?
3: No sé
2: qué estás diciendo, algo no sé qué. Pues, pues de varias cosas, eh, una era precisamente eso del, eh, pues las tendencias del arte que que unas se quedaron, pues, o sea, en la historia porque pues también difíciles y otras ah, sí, ¿no? como que no pasaron como de sus máximos representantes como por ejemplo el, el cubismo de, de Picasso. O sea, sí. porque pues eran, son cosas como que pues muy difíciles, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita, imagínate la gente que estudia y tiene la habilidad para hacer una obra así como tipo renacentista, güey, o sea, que tipo los cuadros de, de Da Vinci o de... tipo sí, pues Alex Ross, de, ¿no? De los cómics.
3: ¿Cómo? Alex Ross de los cómics.
2: Ándale, algo así, ajá. O sea, gente que realmente tiene como que ese talento y ese esfuerzo Y lo hace una pintura que está súper mamona Y luego ve que sí, pues man. nadie la aprecia, güey O sea, porque pues nadie la entiende O sea, como que ven el paisaje Pero pues no, o pues, la gente no la valora Y llega un güey pitando una lata de Campbell Y ya te tumba el jale, pues ay, qué, dices, tú, qué asco, güey O sea, pues mejor ya <ríe> hago eh, producto pop basura Para entretener sí, a man. todo el mundo, ¿no? y pues, sí y esas son como las tendencias que... que se quedan como en pausa, porque no...
3: No son valoradas. Como que, ajá, no, no son...
2: No, más bien no que sean valoradas, güey, sino como que la gente se da por lo más fácil y por lo más fa lo que está más fácil de vender. Entonces siento que, por ejemplo, tú cuando piensas en cubismo, piensas en Picasso, güey. Y nada ajá. más. Cuando sí, piensas en, en surrealismo, piensas en Dalí, por ejemplo. Pero, o sí. sea, fuera de ahí... O sea como que el surrealismo O el expresionismo O el cubismo sí,
3: ya no tiene o sea, alcance ajá, no te, ajá
2: como que al no tener un expositor Así como que importante Que esté dando como empuje Pues no. ya pierde Esa fuerza y luego lo que Comentaba de, del Del abstraccionismo O sea eso está empelada güey, Porque pues puedes dibujar lo que sea güey, rayones y tú le das El significado que tú quieres por tus huevos,
3: sí, pues, o sea, sí, y no, es que no sé, güey. Te digo, si sí pienso, por ejemplo, ahorita también que decía Darma el constructivismo alemán, estoy viendo imágenes, wey. Uh -huh. o el constructivismo ruso, pues eso es como que mucho, bueno, aquí se ve, yo, yo lo veo como propaganda, wey. o sea, como que si sí es una parte de diseño muy vinculado a la propaganda la propaganda, pues, es como si ves un declaro del PRI, güey, de los 90 si lo consideras arte. Es como un peo así, de que, pues, cumplió su función, güey. Y ya, pues, verlo como arte, el constructivismo alemán, está unos cuadros, o sea, ¿cómo te digo? Pues unos cuadrados, güey, unos cuadros. Y si es un cagadero, pero... Ajá. Pues, o sea, como que cumplió una función, ¿no? O sea, y esto... Pues antes te, como que no... Y tú dices
2: del constructivismo alemán.
3: Porque, por ejemplo... Tú no viste de, de tipos de letras. Aquí estoy viendo que la futura está muy relacionada con eso. O sea, ah, letra, pues, no. La, la seguimos usando. Este, también. O sea, pues hay Oye,
2: Dharma, de... el constructivismo alemán... ¿Qué vendría siendo? O sea... Porque lo veo así como propagandismo o como... Eh, sí, Casi...
4: luego, luego derivo en eso. Vais a ver muchas mucha cartelería rusa.
2: Incluso cubismo. Vale, tipo
4: comunista, los típicos, sí, los típicos carteles con Lenin o con la clase obrera, ¿no? Con el puño en alto... Pero bueno, eh, podéis mirar, no sé, cosas como Kandinsky, por sí, ejemplo.
2: Sí, 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 es lo que te iba a decir, que me recordaba como a Kandinsky, pero ya estoy viendo aquí en internet y sí, sí, Kandinsky es, es sí, concepto alemán, ¿no? Es.
4: Eso es, uh -huh. ¿vale? Pero bueno, para que la gente se haga una idea, es eh, pues el típico cuadro que son como cuadrados de colores, con colores básicos, negro, blanco, rojo, azul, sí, con los colores primarios... Y con unas líneas negras que conectan en todas ellas. Eh, también tiene parte de. como es collage. este tipo de cosas, ¿vale? Y, y no sé, no sé, es, es muy impactante. La verdad es que también veis que para cartelería vale mucho. Además, a mí me encantan este tipo de, de carteles, no sé, me, me parecen súper bonitos. Creo que Molotov tenía un cartel que era de este de este estilo. También hecho con. como rusos. con estilo de propaganda. Sí, propaganda, eso es propaganda soviética.
3: Simón, sí, aquí está. De ¿Sí? Rusia con amor. Sí.
4: Ah, pues no, no me acuerdo cómo era, pero creo que tenían uno, sí. Okay. Ah, Entonces, pues, pues sí, o sea, hay muchas derivas del arte, muchísimas cosas. Cada uno va a decir que para mí esto es arte, para mí no. Eh, bueno. Sí, o sea, complicado. como
3: que si sí estuvo demasiado difuso el podcast, por eso, o sea, como que si sí hay demasiadas pinches ramas, lo que era nomás inicialmente hablar de la de la carrera o de la, del estudio de las bellas artes, como que sí derivó en, en ponernos a ver otras cosas, pero
4: mira, no sé. yo, yo solo tengo un consejo para la gente, como decías tú, que quiere hacer bellas artes. Ajá. Mira, sabemos que artista puede ser cualquiera. Sí. A día de hoy, ¿vale? ¿Por qué? Porque no hace falta el estudio de una técnica muy depurada. Eh, pero físico no vale cualquiera. Para ser físico tienes que estudiar. Tú no puedes de la nada, o habrá alguno, pero vamos, eh, son cuatro tocados por la gracia de Dios los que en, en su casa van a estudiar por su cuenta y ser astrofísicos maravillosos, ¿vale? Pero el 99,999% el ,99 de la población no va a ser astrofísico de un día para otro y estudiando en su casa, sino que va a necesitar de una formación universitaria, mínimo. Uh -huh. Pero artista sí puede ser cualquiera. Entonces yo os digo, por favor, mi consejo como artista frustrado es el oigo sin, resenti sin resentimiento además, ¿eh? Yo no, no odio el arte, ni mucho menos nos penséis que ¡Ay, ya está amargado porque no terminó la carrera! No, ni mucho menos... Eh, pero yo os recomiendo, si os gusta el arte, o si os gusta dibujar, o diseñar, tened en cuenta que eso lo podéis hacer en casa. O sea, podéis estudiar, podéis mejorar muchísimo en casa. Podéis desarrollar una carrera artística en vuestro tiempo libre y desde casa, con todas las taras que tiene eso, ¿no? Es decir, tendrás tu trabajo y no tendrás tanto tiempo. Pero lo puedes desarrollar a un nivel profesional o semiprofesional. Uh -huh. En cambio hay trabajos que no vas a poder desarrollar en tu casa ¿Vale? Ser ingeniero civil eh, no se aprende en casa Ser, no sé, técnico en sistemas de refrigeración no se hace en casa eh, Son, de verdad, son cosas que requieren de, de estudios, de, de mucha teoría, de mucho aprendizaje El arte al final se te puede dar bien o mal, pero siempre le vas a poder dar salida desde tu casa y a día de hoy con, todos, con todo el Internet donde puedes colgar todos tus dibujos, diseños, pues todavía más, ¿no? Eh, mi, mi recomendación es esa, meteos en una, en una carrera o estudiad algo de lo que haya demanda en el mercado, que tenga una salida clara, que diga, si estudio esto voy a hacer esto, ¿vale? Si tú estudias diseño, no sabes si el día de mañana vas a ser diseñador o vas a ser cajero en un supermercado o vas a estar poniendo hamburguesas. ¿Vale? Entonces yo de verdad, y creo que aquí Negas estará conmigo, estudiaros algo que tenga una salida práctica, ¿vale? una salida al mercado directa. Que digas tú, güey, yo sé hacer estos diseños, o sea, diseño me refiero en cuanto a ingeniería, yo sé construir esto, yo sé hacer funcionar esta máquina, yo sé tal. Porque si yo voy a, a día de hoy a un lugar y les digo, güey, pues yo sé hacer monachinas con plastilina, ¿qué me van a decir? Ah, pues qué chido, ¿no? Sí. sí Entonces, pues es... no es sé, que... esa, es, esa es mi recomendación. Sí,
2: es que tocaste sí. ahí un punto clave porque la formación académica, pues como lo decía, es una inversión. O sea, no... No puedes... Eh, como aventarte así a, a estudiar una carrera Porque es una inversión de tu tiempo Son cinco años de tu vida Es, es el, el dinero que te vas a gastar en hacerlo y todo para, para algo que pues puede ser que sea un hobby o lo que sea Y, y la cuestión aquí en las artes eh, Las bellas artes, desgraciadamente, incluyendo la música Es que si no tienes claro un camino para llegar a, a ese autosustentabilidad de, de tu disciplina Pues probablemente no deberías de estar estudiando eso O sea, esa es la realidad Y es lo que Lo que comentaba eh, una persona Un economista que se llama Peter Chief Que dice que ese, o sea, estudiar una carrera Por tener un título Pues es de las peores cosas que puedes hacer Porque al final del día eh, si tú no sabes, sobre todo, ¿no? O sea, si tú no calculas bien el riesgo, no calculas bien la inversión del producto que quieres vender, que pues tú eres el producto, eh, puedes quedar bailando con toda esa inversión y todo ese tiempo de tu vida y además de todo con una deuda que probablemente no puedas pagar. Entonces, sí. eh, es importante que, como, como dice Dharma, pues o sea, tengas bien claro... Eh, de qué vas a vivir primero, ¿no? Y siento que la cuestión de las bellas artes también depende mucho del medio donde estés y también del talento que tú tengas naturalmente. O sea, por ejemplo, si tú sabes dibujar muy chingón y ya tienes identificada una manera de, de sobrevivir o de, de ejercer esa eh, ese talento que te gusta, entonces ya el estudiar debe ser como un paso después de que tú ya identificaste la manera de sobresalir en ese medio es como no sé o sea por ejemplo me imagino que negas pues negas estudió una, una carrera de ingeniería pero probablemente eh, ya después de que él empezó con los monos y todo eso pues ahorita a lo mejor para negas si le si, si hubiera podido ya llevar cursos que no sé si lo has hecho negas de de animación o de eh, cursos de incluso de pues de diseño gráfico, no sé, no sé si eso ya es como un complemento, pero al final okay. del día, Negas tiene pues un papel que lo acredita como un producto que es bastante eh, consumible. Pues ajá. En el mercado sea, local. Ajá, de, de, de un mercado que existe. O sea, y que pues no se va a ir. Al menos, pues yo la veo extremadamente difícil que se vaya, ese mercado. Sí.
3: Pone que ya ahorita a estas alturas ya soy obsoleto porque salen como vómito muchos. Sí, y pues ya por, por la edad y por no tener familia, soy menos contratable güey, y menos explotable, porque también pues, sé cuánto cuestan las pinches cosas, mejor que un recién egresado. Uh -huh. Pero en su momento, al momento de salir, al momento de estar graduado, pues sí fue más útil, creo yo, que un título de diseñador gráfico, a menos que hubiera migrado al DF porque sí intenté pues cuando en mi tiempo sabático hacer pues meterme al pedo de diseño gráfico, pero o sea, en mi compu ni siquiera tenía RAM güey para abrir el Photoshop, estaba hecho mierda, entonces, o sea, hasta para eso necesitaba varón que tuviera, se puede decir, talento dentro de lo que se consideraba un producto, o sea, de creación de de efectuar un trabajo que se me remunerara pero, todos no, o sea, no, no, no se armó, no sé. O sea, sí,
4: al final, eso. pues, pensad cuántos, cuántos biólogos han salido de, de la nada, ¿no? De que no, pues el güey tenía un laboratorio ahí en su, en su garaje <risa> o en su sótano sí. y de repente, uno, uh, pues se hizo súper famoso y era bien chingón. Pues, Ajá. muy pocos, pero artistas que salen de que, no, pues el vato trabajaba de, no sé, contable aquí, o tenía su jale ahí mierdero, pero pues llegaba a casa y se ponía a hacer sus diseños y su tal, y los colgaba en internet, y wey, pues de repente sí le empezaba a ir bien y, y se hizo su negocio, ¿no? Pues de esos sí hay más ejemplos, entonces, eh, centraros en, en algo bueno, porque yo, mira, mi caso personal, y esto pues como siempre es personal y no se, no se refleja para todos, pero yo lo que saqué de la carrera fueron dos cosas. Uno, una bola de amigos, <ríe> de los cuales aprendí muchísimo sobre dibujar, porque de los profesores lamentablemente no, no saqué mucho. Pero bueno, saqué muy buenos amigos con inquietudes artísticas y saqué también una, una desilusión brutal respecto a dibujar. Después de la carrera me pasé yo creo que 5 o 6 años sin tocar un lápiz. De ¿Neta? lo asqueado, neta. Así de mal salí de la carrera. Estuve yo creo que 5 años sin, sin dibujar absolutamente nada. De la decepción que me llevé de la carrera. O sea, cogí, le cogí, no voy a decirle que le cogiera asco, pero, pero ya no me. O sea, dejó de gustarme algo que para mí era vital. O sea, yo era el de. Todos, todos conocéis al típico chavo en clase que se la pasa dibujando constantemente, que tiene todos sus cuadernos con dibujitos por el borde y hasta donde no se pueda más. Y en la mesa, y en el pupitre, y... Ajá. Pues yo era así. Entonces, y después de la carrera... Sí. Uy, ni ganas.
3: O sea, entraste a la escuela para construir tu sueño sí. y te lo desmadro
4: Sí, sí, sí. Bellas pero bueno, ese artes. es Mi caso sí. Mi caso personal, sí, así fue. Así fue.
3: Vale. Qué olor. Qué bueno que no estudie diseño. Entonces, es que ignorancia entonces, es bueno, felicidad
4: no, no vale para todos, pero yo creo que el diseño y todo lo que tiene que ver con las artes, creo que hasta cierto punto puedes desarrollar a un nivel semiprofesional eh, desde tu casa. Así que sí. yo os recomiendo, si lo que os gusta es dibujar y queréis hacer proyectos y hacer carrera con eso, hacerlo en vuestro casa, en vuestro tiempo libre, invertirle tiempo, eh, pasad horas pero en casa. No hagáis una carrera de eso, hacer una carrera que os va a permitir llevar comida a casa y poder dedicaros en vuestro tiempo libre a desarrollar vuestra pasión.
3: Sí, sí, bueno, aquí voy a. O sea, ya sé que siempre he estado a favor de lo que acabas de decir, pero es que tengo un amigo que sí es animador. Él estudió mecatrónica, pero después de eso se fue a estudiar animación específicamente a Canadá. ¿no? pero como tú dices, o sea, Bellas Artes y es un espectro mucho más abierto y por lo menos, por lo, por lo mismo, menos enfocado. Pero ya cuando se fue a estudiar animación, pues sí se fue directo a los putazos, pero ese güey sí le mamaba, es como tú dices, lo, lo mismo que estás diciendo ahorita, de, de que pues practicaba y se aventaba sus pininos en su tiempo libre mientras estudiaba mecatrónica y después, pero ahí también tiene mucho que ver el contexto pues como está en Chihuahua, supongo que por eso se metió en Mecatrónica, porque tenía afinidad con las matemáticas, no sé por qué chingados lo hizo, pero ahorita pues es un animador, muy muy bueno, pero, o sea, o sea, sí se fue solo por el camino de estudiar solo, pero ya a la hora de que, bueno, ya dentro de lo que yo logré aprender, chance me serviría, como decía también Ernesto, un, un como curso extra, una capacitación, lo que sea, pero él se fue directo a la, a la carrera. Que pues, en lugar de ser un año, fue pinche cinco años. Pero pues este güey, si sí le, o sea, si sí estaba muy, muy clavado. No, no, no se metió un ambiente tóxico que le quitara el sueño, mínimo o sin enfoque, que, como puede ser Bellas Artes. Que desgraciadamente, que según esto, pues esperábamos que nos dijeras de que si valía la pena allá en las Europas, mínimo pues, en España, con. Diferencia aquí en, pues mínimo en Chihuahua, pero pues no, no fue así, eso, eso es, pues sí está triste, no es así como que ah, ganó el ingeniero, no, así nomás perdió la pinche carrera.
4: Pues al menos en mi caso sí, en mi caso sí, eh, sí. yo a día de hoy pues sigo sigo dibujando, sigo pintando. Eh, pero bueno, pues ya por, porque es vocación, ¿no? En mi caso sí. es vocación, es lo que me gusta hacer, ya recuperé la ilusión y cuanto más, cuanto menos, pues de vez en cuando ya pintando más que dibujando, pero sí le sigo dando, en cambio, pues como decías tú, ese chico que estudió mecatrónica, luego pudo dedicarse a, a la animación, en cambio, bueno, pues tú coge a un animador y dile, no, pues ahora ponte a hacer mecatrónica, ¿no? Ajá, pues no, no lo va a hacer Entonces, pues teniendo un poquito estas premisas eh, que la gente se lo piense mucho el que lo tenga muy claro y sea bien cabezón va a seguir yendo a Bellas Artes, va a decir Oye, esto es lo que quiero y aquí me voy a meter pero que tenga en cuenta que va a tener que lidiar con un montón de materias que seguramente no solo no le gusten que no va, no va a darle uso nunca y, y que además se le puede hacer muy pesado muy pesado a alguien que quiera hacer animación o que quiera hacer diseño, pues imagínate la estructura de guiones para una película lo que le puedo aportar, ¿no? Pues okay. más bien poco. Pues sí. Entonces, pues pues eso, yo no no es por desanimar, pero yo el consejo que me de, que le daría a mi yo joven sería estudia algo con una salida eh, laboral mucho más clara. Muy bien. <risa> si hay, no sé si hay eh, si hay algún oyente que haya hecho bellas artes y que, que trabaje o no trabaje con algo relacionado con eso, por favor. Si me gustaría leer su, su opinión o su experiencia respecto en en los comentarios, o igualmente, gente que no se haya dedicado a eso pero que tenga su opinión al respecto, que conozca a alguien o que diga, "Güey, pues yo sí quise hacer esto, pero al final no, o sí lo hice y pues me arrepentí o no me arrepentí porque me sirvió muchísimo, pues lo ponéis ahí, eh, debatimos, hablamos, lo vamos a leer y no sé, sí, sí, quiero quiero un feedback, ¿no? Ya Yo sé que mi, mi, mi caso personal... Pues es un poco desalentador, no fue el mejor. Seguro que hay gente que, que lo pasó mucho mejor y que le fue bien. Y, y bueno, pues para hacer contrapunto, ¿no? Con, con esta reflexión final que he hecho yo. Pues que sí. lo pongo ahí abajo.
3: Okay. Pues sí, de hecho. Que ellos digan. Dom, dom, dom. Porque, pues, no sé, pues que yo desde, desde el principio estoy con la conclusión que acabas de de dar aunque no estudié eso pero está para mí es más útil para la gente la opinión de alguien que sí lo estudió y que dice que no vale la pena que yo desde fuera no más estar diciendo no 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 vale la pena pero pues hay como que evidencia vivencial y más en un ambiente que pensábamos estaba más permeado de cultura iba a ser más no sé un ecosistema más más, ¿Cómo se dice? Más permisivo con el artista, o más alentador para su crecimiento, pero no. ¿Tú bueno. es?
2: Pues, es que yo, la verdad, aunque se escuche mal, yo veo así la carrera de Bellas Artes como... Pues, como algo... ¿Qué? Para que no se malinterprete, o sea, es como algo más allá, es como cuando cuando eres un deportista y siendo deportista eh, como que la tienes ya un poco más clara en la cuestión de, de que ya tienes el talento ya tienes un camino para lograr pues lo que lo que estás buscando y, y el, el estudiar bellas artes es como el complemento para poder ser más competitivo en pues en esa área en donde estás buscando... Eh, pues ser mejor, ¿no? Pero yo no lo estudiaría como... Como algo de que... Ay, sí, espero ir a Bellas Artes... Porque sé dibujar más o menos bonito... El Goku me sale a toda madre... Y, y ya, o sea... Como que siento que... Que tiene que ser algo... Que vaya más allá de eso... O sea, que... que ya, ya, ya estoy en el negocio... Y pues esto me va a ayudar a, a mejorar, por así decirlo. Así es como lo veo yo. Ok,
0: pues sí. Pues ya, no pues sé, sí. buscamos donde mismo, Oye. de
4: hecho. Sí. También me gustaría, me gustaría que pusieran abajo eh, la gente que escribiera en los comentarios pues obras de arte que les parece una basura, que digan, güey, esto es arte, no mames. <risa> y... Y sus cuadros favoritos o sus artistas favoritas que digan, wey, pues me mama este vato por esto, esto y esto, ¿no? Que la gente valore, ponga y valore sus artistas favoritos. Aunque, bueno, pues tengáis que buscar un poquito y digas, mira, pues me gusta este cuadro y no sé quién es, ¿no? Aunque sea para que lo busquéis en Google y digas, güey pues este este cuadro siempre me mamó o siempre me encantó y, o esto, ¿no? No, pues, güey a la gente le encanta esto y a mí la neta me parece pura mierda, ¿no? No sé dónde le ven el chiste. Y sí, sí, que lo pongan y así comparamos y vemos si estamos de acuerdo o no Seguro que se hace ahí un, un debatillo entre qué le parece a la gente que es arte y, y que no Y no solo en el, en el mundo de la pintura y la, la escultura, sino también en el mundo de la música ¿no? Que aquí abrimos también un,
0: <ríe> un frente
4: muy amplio con cosas como el trap y el reggaetón Que, <ríe> que ya sabemos que, que tienen opiniones muy dispares
2: que pues también hay que entender que el arte es subjetivo, ¿no? O sea, es algo muy, eh, pues o sea, como vemos los gustos musicales, ¿no? No a todos les gusta lo mismo, pero pues aquí la cuestión es que eh, hay cosas que tienen método que, que deben de ser apreciadas como tal, sobre todo en el arte y en el mundo, en el mundillo del arte como dicen, que eh, pues muchas veces no, nosotros no, no podemos entenderlas porque nos falta esa parte formativa alrededor de, del arte. Entonces, pues yo sí los invito a que también traten de meterse en ese mundo. Ahorita hay mucha información disponible en muchos lugares. O sea, estamos viendo que Internet cada vez más ofrece pues esa, esa posibilidad de de... Eh, meterte o aprender cosas nuevas de una manera muy sencilla hay muchos youtubers que están tratando estos temas de una manera bastante adecuada diría yo, bastante formal eh, yo les recomiendo mucho el canal de Antonio García Villarán porque él pues tiene quién sabe cuántos doctorados en en en, en bellas artes y la verdad es un tipo bastante culto y, y de, de método que que yo sí siento que vale la pena echarle ahí una una revisada a su canal.
4: Sí, sí, eh, así como, como vemos estos tops en YouTube: de top de, no sé, 10 datos que no sabías del Capitán América, ¿no?
0: <ríe>
4: pues lo mismo, eh, no sé, 10, 10 cosas que no sabías de Gustav Klimt. Y ahí lo ves y te van a explicar mucho más trasfondo de quién era y por qué hacía eso y qué tal y vas a empezar a ver cosas en, en los cuadros, que lecturas que antes no le sacabas. Y ese cuadro que te gustaba o que no te gustaba por tal o cual, o que era meh, pues bien sin más, de repente le vas a ver muchas más cosas y vas a sacar eso, más lecturas, y va a tener un extra que te va a gustar. Entonces no, no, no solo estéis viendo esos tops pendejos, con perdón de la palabra... De, pues sí, de, hay 10 cosas que no te diste cuenta de la película de los Vengadores, ¿no? <ríe> Esos easter eggs sí. o cosas así. Sino uh -huh. que mirad también, pues, de artistas que os gusten, de cuadros que os hayan llamado la atención. Y, y vais a ver cómo hay mucho más que, que el cuadro en sí, ¿no? Así que. Sí. Negas, tú también tienes que mirarte entonces los 10 los tips que no sabías de, ¿Sí? de, del, del bote con caca del artista. Seguro que tiene ahí sí. <risa> Información muy una buena. Una lectura bien profunda ese día com comió elote
3: Y la chinga De hecho, sí, pues ahí le pasé A Ernesto Dos películas que son Have You Seen The Listers, que está en Netflix Ahí que te la te pase el screenshot ahorita Ahorita, pues, ah, pues en Discord que me... Y Y la de Mouth ahí Para que, una chanza que tengas Ocio vida las de las oyentes igual las posteamos ahí en la en la descripción del vídeo
4: ándale si
3: enseño ya y ya que pues algo Por algo más padre? que
2: quieras agregar ahí este dharma
4: no pues ya ya nos creo que nos hemos quedado a gusto y hemos llegado a la misma reflexión Egas y yo <ríe> Y creo que nos, nos hemos quedado conformes y a gusto con lo que hemos dicho, así que eh, lo dicho, yo me quedo con ganas de leer un poquito lo que piensa la gente, eh, ponerlo abajo porque porque bueno, viendo que estamos de acuerdo nosotros dos o nosotros tres en esta postura, estaría bonito leer la postura contraria, ¿no? Yo, yo los invito a que a que nos den puntos de vista que a lo mejor no habíamos contemplado. Así que por mi parte, es todo.
3: Okay. Sí, también por mi parte.
4: Pues, ¿negas
2: algo más que quieras agregar? Este, no, nada.
3: No, muchas gracias. Y pues ya, ahí estamos. Para que Sale. sí. Estamos. Adiós.